0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje você vai conhecer meu amigo Renan Kaminsky especialista em finanças para negócios e sócio cofundador da For Blue. E aí
1: Renan, como é que tá, cara? Fala aí, grande Damasio. Grande <risos> prazer estar aqui com você. Já é de casa, né, Damasio? Desde 2016 com você aqui já já tá, já tá. Faz parte da família já. Tô me sentindo. 2016 cara. tem cinco anos mesmo, cara. Cinco anos.
0: Pelo amor de Deus, o Renan, para quem tá ouvindo você pela primeira vez, cara, conta para eles o que que você faz com é a sua
1: transformação no mundo. Beleza. Bom, meu nome é Renan Kaminski, sou sócio da Forblue. Blue. A For Blue é uma empresa especialista em finanças para negócios. Como eu sempre digo, o Damasio é expert em te fazer vender mais, te fazer faturar mais, e o meu trabalho é te fazer lucrar mais e não torrar e desaparecer com todo esse dinheiro, como muitos empresários fazem. Então, a gente ensina donos de empresas a fazerem toda aquela parte que a galera não gosta, mas que é muito importante de controlar o financeiro, fazer um fluxo de caixa, calcular o preço, saber se está dando retorno ou não, te ajudar a ter estratégias melhores no negócio, baseado nos números da empresa. Então, em resumo, a gente faz as empresas serem mais lucrativas. E Renan, só pra deixar claro aqui, em nome dos empresários
0: que não são necessariamente analíticos, não é que a gente não gosta,
1: é que a gente odeia
0: mesmo. A gente detesta <risos> essas planilhas e, e, cara, confusão. E, pô, não é uma parada tranquila, né, cara? Eu vou te falar que quando eu pude contar com a Forblue para pra resolver minhas finanças, isso aqui não é um publi, poderia ser, por aí não é. Cara, na boa, foi muito alívio pra mim, cara. Porque nesses anos que a gente tá junto, Ana, a gente pode ver um monte de gente que cresceu com uma velocidade muito grande, mas desapareceu com uma velocidade maior ainda, né? E ter essa distinção uhum. tão simples, né? Tão rasa, mas que acaba dando vários caminhos a partir daí de que faturamento não é lucro. Eu lembro que foi sua palestra lá no Maestria também, né? Cara, lucrar seis dígitos é diferente de faturar seis dígitos. Lucrar sete dígitos é diferente de lucrar sete dígitos. Cara, isso que é um conhecimento tão super Superficial e que tão básico para a maioria das pessoas, mas isso gera tantas implicações, né? Isso gera uma outra forma de ver o negócio que pode ser a diferença entre o cara vencer no longo prazo
1: ou desaparecer da noite para o dia com a mesma velocidade que surgiu, né? Totalmente. E eu nunca vou esquecer lá no maestria é, presencial, no primeiro... Eu não lembro se... Acho que foi o primeiro maestria... Não, foi o segundo maestria que você fez. Primeiro ou segundo, não lembro. É, uma das pessoas da sua mentoria, ela tinha recém feito sete dígitos, né? E aí, logo no início do evento, você falou, né? Chamou, ela. É ela, ela levantou ali no meio da plateia falou, ah, sou sei o que lá, acabamos de bater sete dígitos. É, e ela disse assim, ah, já posso dizer que eu sou uma nova milionária. E a galera, ah, que massa sou sei o que lá. Meu Na sua cabeça, Aí, de... <risos> Aí depois eu falei pra ela, não pode não. Não, não, não pode, pode não. Pode. Não é bem assim que funciona. E o digital, ele tem essa mágica, né? Porque quando você aprende a jogar o jogo do digital, o dinheiro, ele entra muito rápido, entra, não vou dizer fácil, mas ele entra muito rápido, né? Então, do dia pra noite até ontem você fazia 100 mil no ano, e aí de repente você fez 100 mil em uma semana. E dali a dois, dois meses você fez mais 100 mil e depois 300, e depois 500, né? Você começa a ver um dinheiro entrando que, numa velocidade que você nunca tinha visto. E isso é encantador, né? É tipo é um canto da sereia ali que parece que, uau! É incrível, e esse, esse dinheiro vai vir pra sempre dessa forma, incrível. Só que à medida que o seu negócio vai crescendo, é... E, e aí tem vários, né? Pode ser um trabalho consistente que te levou a isso, ou pode ser uma demanda reprimida mesmo, que você fez um trabalho de conteúdo uhum. e nunca lançou nada, enfim. Tem vários motivos, mas o fato é geralmente o que te traz até aqui né, é o que te leva pro próximo nível. E você A facilidade com que você fez o faturamento até agora não quer dizer que vai ser a mesma facilidade de manter ou de crescer. Né? E aí não é raro a pessoa né, se encantar com esse dinheiro, não cuidar do dinheiro. O dinheiro desaparece da empresa, desaparece da pessoa física e aí ela começa a enfrentar essa dor né de manter o faturamento ou de crescer o faturamento e aí já entra a equipe, enfim, um monte de coisa. Sim. Então cuidado com o canto da sereia aí dos 6, 7, 8 dígitos... Total, Porque tem né? algumas armadilhas aqui. E para falar em armadilha,
0: uma dessas armadilhas é o que você acabou falando agora, né? Você falou da velocidade com que o dinheiro entra. Você falou facilidade, mas voltou no uso do termo que pode ser mais fácil, pode ser menos fácil. Mas essa velocidade chama atenção, né? E uma coisa que eu percebi, entendendo o jogo do dinheiro ao longo dos anos, é que os dinheiros não são iguais, né? Na cabeça das pessoas. Tipo, um dinheiro que vem com uma velocidade diferente ou com uma facilidade diferente, ele pode sair da empresa com uma velocidade diferente, com uma facilidade diferente também, porque o cara tem uma sensação. É tipo uma, uma confiança exacerbada de que tá de boas. E isso é uma experiência muito interessante, porque um dinheiro que veio suado, às vezes o cara não gasta. E <risos> um dinheiro que veio mais fácil, ele trata uhum. diferente dinheiro, Renan. Sendo que, na real, 100 mil é 100 mil, né? Um 100 mil que você conquistou ao longo de muitos anos um 100 mil que veio rápido em uma iniciativa de venda, cara, ele deveria ser tratado da mesma forma, só que isso é número preto e branco, mas dinheiro Sim. não é só isso, dinheiro é o psicológico, né? É como tá a cabeça de quem recebe. Por exemplo, dinheiro que veio, usando um exemplo dos aqui, poxa, de jogo, da mega sena Cara, o cara gasta de uma forma diferente do que se ele tivesse conquistado cada
1: real daquele ali, né? O que você tem para dizer disso, cara, do jogo psicológico do dinheiro? Com certeza. E existem várias literaturas disso, né? De economia comportamental, psicologia de consumo, que mostram exatamente isso, né? A forma como o dinheiro vem afeta a forma como a pessoa lida com dinheiro: ah, achei 10 na rua. Meu, achei 10 na rua, o cara vai na esquina ali, ele já Opa. vai gastar esse 10, porque apareceu na frente dele, né? E muitas vezes, quem faz um lançamento, né, e dá muito certo, muito rápido, né? Parece que foi até fácil. Muitas vezes a pessoa se descuida mais desse dinheiro. Né? e do outro lado também tem uma armadilha que quando a pessoa pô, tá lá lutando, sabe, meses, anos para fazer aquele resultado, aí quando ele vem tem toda essa bagagem né e aí às vezes a pessoa fica muito presa e não investe também é, para o negócio crescer, entende? Ah, pô, ela fez aqueles 200 mil, 300 mil cara, de anos ali batalhando, e aí ela segura às vezes demais esse dinheiro quando ela podia investir mais para crescer mais, né então o dinheiro ele, ele tem essas armadilhas psicológicas, né? e aí tem toda a bagagem de crenças que a gente vem desde a nossa infância. A maioria de nós não foi educado para lidar com dinheiro, não foi educado para ter sucesso, não foi educado para multiplicar o dinheiro. E aí tudo isso se reverbera no nosso negócio, quer queira, quer não. E você falou de crenças de dinheiro, que muitos
0: de nós não fomos treinados para lidar com isso, mas a realidade é bem outra, né? A realidade é que muitos de nós fomos treinados para ter nojo, ter medo de dinheiro, ter repulsa, ter aversão. Renan, uma cena que não sai da minha cabeça foi a. A sua abertura do Maestria ao vivo. A sua palestra, cara. O jeito que você conduziu. É, é assim que você faz ainda? Isso é um spoiler de uma palestra sua? a gente pode contar aqui no VDcast?
1: Pode, 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 pode contar. Então pode, pode, pô, pô. Não, conta. Nas conta, palestras conta você, presenciais. Pode. Conta você. Nas palestras presenciais. Para agitar a galera. Para aumentar o um nível de energia. Antes de mais nada. A gente faz um grito. Um grito de guerra, né? Então primeiro a gente faz um, um, um ensaio, né? Pede pra todo mundo se levantar, ficar, em, é, ficar de pé. E aí eu falo, galera, vou contar até três, todo mundo vai gritar, eu gosto de dinheiro. E aí a galera grita, eu gosto de dinheiro. E, geralmente esse grito sai meio... Xuxa, assim, né? Assim, galera, tá meio, tá meio Xoxa. Pô, meio eu gosto dormindo. de dinheiro, caramba, meio meio dormindo. Aí eu falo, beleza, agora a gente vai fazer de verdade. Primeiro, ajeita a postura, né, dinheiro. Eu sempre falo, é, pessoas poderosas têm dinheiro porque elas são poderosas. Elas são poderosas primeiro e isso atrai o dinheiro, né, o teu poder, a tua postura, a tua uhum. forma de lidar com as coisas, ela atrai o dinheiro. E não o contrário, é, ah, ela não é poderosa porque ela teve o dinheiro primeiro. Não, ela tem dinheiro porque ela é poderosa. É, e aí eu falo, ajeita essa postura né? fica uma posição de, de poder com força, com garra, e a gente vai gritar três vezes e aí, a gente, e aí a galera já tá, já tá uhum. no pique, já aí sai aqui. Já vai pique. pegando o tranco, né? É. Aos poucos, ah, tá saindo. É. E, e inclusive, geralmente, isso você não sabe, né? mas eu peço pra abrir a porta do, do auditório, porque o auditório ele é totalmente fechado, né? Ele, uhum. ele, ele é acústico. Então eu peço pra, pra abrir a porta do auditório pra galera que tá lá fora se despertar também, o pessoal da recepção. Geralmente vem alguém correndo do, do hotel, sabe Pra tá ver o que que houve, né? É. <risos> E aí, a gente grita três vezes, né? Eu gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro, e o terceiro vem com um toque carioca aí. Eu gosto de dinheiro, porra! E aí é pra galera gritar esse porra com força, e né? É solta pra aquela emoção, né? Soltar aquela emoção e, e quebrar essas crenças. E falar eu gosto de dinheiro é quase um pecado, né, da Damasio? Pra muitas pessoas Caramba. e muitas formações. Eu gosto de dinheiro. É, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é do mal. Não tem... Dinheiro é raiz de todo mal, Renan. Mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, né, então tem toda uma bagagem aí é, ancestral, né, literalmente ancestral é, que traz o dinheiro de uma forma errada pra gente e no Sim. fundo, no fundo, né, principalmente para quem tá ouvindo e fala, pô, mas dinheiro é é isso mesmo. Na verdade, dinheiro é a ferramenta de transformação. Pode ser uma ferramenta de transformação para o mal, pode eu ser tá. uma ferramenta de transformação para o bem. Depende eu de tá. como você quer lidar com ela. Quando eu vejo lá, e não estou... Não é, com certeza, não não é não são, só, não são só flores, mas quando eu vejo um Bill Gates da vida, multibilionário, colocando bilhões de dólares em causas humanitárias, meu, por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem muito dinheiro, ele fez muito dinheiro, né? Warren Buffett, enfim, todos os caras mais ricos do mundo, eles conseguem seguem pegar muito dinheiro e ajudar o mundo a ser melhor, ok? É. E aí quando você tá pequenininho, fechadinho ali no casulo, o teu impacto também tá fechadinho, pequenininho naquele casulo. Exato. O dinheiro, por si só, não é bom ou mal, né? Ele amplifica
0: quem o detém, né? Então, se o cara é babaca, com o dinheiro ele fica mais babaca. Se o cara é legal, ele com o dinheiro ele fica mais legal. Então, ele é um, ele é um amplificador mesmo, né? Do que a pessoa pode ser. Se o cara é arrogante, ele fica mais arrogante. Se ele é altruísta, ele fica mais altruísta. Eu vejo dessa forma. E mesmo essa raiz ancestral aí que você falou, né? As pessoas deturpam, né? Porque não é que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A pessoa colocar o dinheiro acima dos valores dela, é aí que vem a fonte dos problemas, né? Colocar acima de Deus, por exemplo. Então, não é o dinheiro em si. O dinheiro em si não é um problema, mas eu acho massa quando você traz isso, porque tem gente que não consegue falar, tem gente que fica meio travada, né? Tem gente que, poxa, fica incomodada com aquilo, porque vai contra tudo que ela ouviu na infância, né? E se as pessoas uhum. percebessem? Enquanto que a vida delas, a realidade que elas experimentam hoje, está relacionada às vezes com crenças que foram passadas do avô para o pai, do pai para ele, ou da mãe. Cara, o mundo ia ser totalmente diferente, né, cara? Eu tive que trabalhar nas minhas crenças para poder ter resultado. Não foi só trabalho duro se eu estivesse pensando ainda como eu pensava antes eu nunca ia ter construído o que eu construí
1: com certeza, eu lembro, quando a gente dá essas aulas, né? a gente coloca vários exemplos de, de frases e uma das que eu ouvia muito da minha mãe era ah, é, quem tem muito dinheiro não tem amigos verdadeiros, coisas ne, nesse, nesse nível, sabe porque de as pessoas só vão se aproximar de você por interesse, cara, como eu ouvi isso, depois que eu, eu trabalhei eu falei, nossa senhora, que, que crença é, maldita, né? porque daí você você inconscientemente está se obrigando a não ter dinheiro para você ter amizade. Porque, afinal, amizade, né relacionamento, é um valor muito forte de todo mundo. E aí, quando você percebe que os seus amigos provavelmente vão ser pessoas que também têm dinheiro, porque nós somos a média das pessoas com que a gente mais convive. Sim. Então, quem tem mais dinheiro tende a conviver com quem tem mais dinheiro. Não é que ele não gosta da pessoa que não tem dinheiro. Só não está vibrando, na mesma não tá na mesma vibração. né Então, quando a gente está lá na sala do Master Másio, né é uma vibração uníssima ali quando você sai daquela sala, opa, já tá diferente. Quando você chega lá com a sua família, já é outra. Já tudo vibração. diferente. Então... Nossa. É, tem várias aí, várias frases que todo mundo ouviu, né? E que a gente tem que estar tá ligado nessa, nessa minhoquinha. Aqui na Fórmula, a gente chama isso de minhoquinha do capiroto, velho. É aquela minhoquinha é. que fica na sua cabeça te martelando, te fazendo tomar a decisão errada, te fazendo não prosperar. Enfim, é. E todos ah, nós temos. Ter. E provavelmente a gente vai morrer com várias delas ainda. Claro. É, mas a todo tempo a gente tem que estar tá cuidando e melhorando isso. E, e crenças são só crenças,
0: né? E, e elas governam as nossas decisões, o que a gente acredita, né? E não tem nada de errado com isso, mas é melhor a gente escolher as crenças do que a gente só pegar, sem filtro, o que os nossos pais, as nossas referências trouxeram. Eu vou trazer uma em aqui. Você trouxe uma da sua mãe, né? Eu vou trazer uma do pai do meu irmão. Cara, o pai do meu irmão me ensinou que, Vitor, não adianta você ganhar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganha, mais gente vai te pedir coisa. E aí, no final, você fica com a mesma quantidade. Eu falei, como assim? Ué, quando você ganhar o dobro, vai ter o dobro de gente pedindo coisa. E aí você Ai. vai ficar igual antes. Então, às vezes, não faz diferença quando você recebe, porque no final você fica com a mesma What <laughs> cara, aquela frase dele me atrapalhou por anos, cara. E eu cheguei a completar com ele. Eu cheguei a dividir com ele. e Falei, olha, cara, a experiência que eu tenho aqui não é essa, não. E aí eu mostrei pra ele como é que é, porque o, qual é a, o problema dessas crenças é que elas têm um fundo de verdade, cara. Elas têm um fundo de verdade. É uma verdade que quando você ganha mais dinheiro, mais gente pede ajuda? É. Mas não é diretamente proporcional. E, e não é pra sempre, né? Não é, não, é, não é necessariamente assim. Então, eu pude vencer porque, talvez, por um espaço de tempo que aquilo seja verdade. Pessoal, tem coisas que são verdade num espaço e deixam de ser em outro. Tem coisas que são verdade por um tempo, só que não por todo o tempo. Então, eu lembro disso, cara. Eu lembro de, de quando começar a ganhar mais, ter realmente mais gente pedindo ajuda e tal. Só que chega uma hora que você pode ganhar muito mais, né? Tipo, e, e aí aquilo deixa de incomodar, deixa de ser um problema, mas o mais interessante é que se você não sai daquele espaço, aquilo vira uma verdade pra sempre e você passa pros seus filhos, pros seus netos e pra todo mundo, né, cara? Olha que coisa certeza. poderosa, cara. Que coisa poderosa. E eu pude conversar com ele ele, e hoje ele também não tem mais essa crença, porque eu pude mostrar. Então, você que tá em casa ouvindo, hey, no Spotify, no iTunes, tira um print... O Renan contou uma crença que veio da
1: mãe. Eu contei uma crença que veio do pai do meu irmão. Tira um print. Marca o Renan. Como é que é Renan que te marca lá no Instagram? Pode marcar o meu pessoal Esse é difícil, né? Arroba renan.kaminski K. k a Tá escrito aqui no episódio. Tá escrito no episódio. Aí
0: você consegue ver.
1: E o da For Blue também. Arroba For Blue Oficial. Esse é mais fácil de marcar.
0: É 4 Blue Oficial. Isso. 4, numeral 4. Numeral 4. de azul. Blue Oficial. E me marca lá. Victor da Mágica Oficial e coloca a crença de dinheiro que seu pai, sua mãe, seus avós, alguém, alguma referência passou pra você e que não necessariamente é verdade e que vem te atrapalhando ou que te atrapalhou e você venceu. Como foi o caso aqui, meu e Renan. E Renan, vai ser massa ver essas, essas marcações lá,
1: hein, cara? Porque são muitas e, coisas, cara. E, cara, isso é um exercício super simples que você propôs agora, mas que ajuda a trabalhar a crença. Quando você tira a crença e olha, você está tá colocando pra fora, sabe? Você está escrevendo essa crença lá no Instagram, marcando e você tá olhando para ela. E aí quando você olha com essa visão de fora, você tá percebendo opa, esse negócio tá aqui dentro, mas eu não quero que continue aqui dentro. Esse negócio já não é mais meu, já não pertence à pessoa, quem eu sou, quem eu quero ser. Né? Então é um exercício muito simples. Faz aí que vocês vão, vão ter bo bons resultados de uma coisa muito, muito simples como essa.
0: Maravilhoso, Renan. E nesses anos que a, a For Blue tá no ar, há quantos anos, cara, você tá tocando a For Blue?
1: A gente começou em 2009. Então, neste momento que Nossa. estamos gravando, vai fazer 12 anos. 12 anos. A gente tá gravando isso aqui? Finalzinho de maio de 2021,
0: provavelmente vai ao ar comecinho de junho de 2021, esse episódio é quando você tá ouvindo. Tirando você que tá no futuro aí. hey, pessoal de 2050! Vamos saber que isso <risos> continua relevante. Venceu a prova do tempo. Enfim, ou venceu e eles estão ouvindo, ou não venceu, e ninguém vai ouvir, tá tudo bem. importa é que se a pessoa tá ouvindo, venceu, né? E Renan, nesses 12 anos aí, óbvio que você não atende exclusivamente infoprodutores, pelo contrário, né? Os infoprodutores são uma
1: pequena parcela dos seus clientes, né? Sim. É... Nosso público que são donos de pequenas empresas, né? Micro, pequenas uhum. até médias empresas. Então, tem uma parcela de infoprodutores, mas tem o um negócio tradicional mesmo, o comércio, o prestador de serviço, a indústria. Então, tem literalmente um pouco de tudo, né? Se segue, na verdade, bem a, o padrão da estatística de mercado, né? Muito bar e restaurante, muito negócio de beleza, né? Infoprodutor uhum. já é percentualmente menos. Então, aqui a gente tá. Uhum. Se tem um negócio, tá com a fireball. Que massa.
0: E apesar de ser percentualmente menos, essa fatia de infoprodutores que você atende porque muitos deles estão literalmente cagando as suas finanças, né? Ignorando solenemente as suas finanças, tentando fingir que não, é, não existe ou que não é uma importância ou que não é relevante. Da galera que você atende, que já é uma elite, né? A galera que você atende já é o cara que tá olhando para isso, é o cara que tá contratando o um financeiro, é o cara que tá buscando ajuda nessa área. Porque tem um monte de gente, Renan, que não, não tá nem buscando ajuda, né? Ou não tá no ponto de buscar ajuda ou, ou não percebeu ainda a importância disso. Eu mesmo levei um tempo, né? Para contratar você. Da galera que você tá próximo, né? Que contratou você ou que ainda não contratou você e que você consegue ver de longe. Cara, o que, que deixa essa galera mal? Quais são os riscos, os perigos para os infoprodutores quando o assunto é finanças empresariais? Beleza.
1: Vou colocar aqui quatro, quatro de For Blue, quatro erros que faz os infoprodutores quebrarem. Quatro quebrar. de For Blue. é muito bom, hein, cara? <risos> é, um dos erros é a mentalidade do All -win. O que, que é a mentalidade Total. do Owen? Vitor Damasio, principalmente nas antigas, quantas vezes você não ouviu Damasio? Caraca, tá tendo esse retorno, meu. Vende a casa e bota em tráfego. Não, oh. Mas se eu falar isso, você nunca ouviu, não. Não, não, não você falar. Você não ouviu nunca isso. Não ouviu falar na
0: vida. Mas sim, não. a gente já teve em ambiente de ouvir isso aí. Vende a casa, uhum.
1: literalmente. Nossa. E, ou então, pô, a pessoa fez lá 500 mil no lançamento. O que, que ela faz? Ela pega esse 500 mil e bota no próximo lançamento. Isso é claro. o Owen, né? Você claro. Jogando, jogando tudo pro próximo lançamento. E é incrível, é uma multiplicação do dinheiro enquanto você tá ganhando. Só que Isso. daí basta você perder uma vez. Só e aí você perde vez. tudo, né? A galera do tudo eles ou perdem. nada, Renan, eles não estão ligados, né? Porque é o
0: tudo ou nada. E quando é tudo, é tudo de novo. É, só que é nada. basta um nada para
1: acabar com todos os tudo, né? Exatamente. Então, quando o infoprodutor ele não, não faz um mínimo de reserva, não se programa, porque quando você vai crescendo, os gastos vão aumentando. Cara, percentual do imposto aumenta, equipe aumenta, né? Tem um monte de contas que começam é, tá. a aumentar é, e que não tem como fugir. E aí se você tá no all-in, cara, se um lançamento ali ficou errado, e aí? Você tem as contas pra pagar até gerar o próximo lançamento e às vezes o próprio lançamento já não é, aquela, é aquele resultado incrível e o sujeito simplesmente desaparece do mapa, como a gente já viu algumas vezes. É, uma segunda... Um segundo erro que eu vejo de mentalidade também, eu, eu chamo... É a mentalidade do... É só mandar um e-mail que eu vendo é. é só mandar um e-mail que eu vendo. E, e isso é uma verdade, né? Pô, de fato é só você mandar um e-mail que eu vendo. Só que o que a galera não, não percebe e eu vi isso de alguns infoprodutores até infoprodutores grandes, tá? Geralmente quando o cara performa bem, igual eu falo, ah, às vezes a pessoa tá performando bem, tá cagando solenemente pro financeiro, uhum. é, tem algumas armadilhas e essa armadilha do é só mandar um e-mail que eu vendo, no fundo, no fundo, se for estudar é uma baita mentalidade de pobre. Por quê? O pobre é aquele que sempre tá correndo atrás do dinheiro, né? Uhum. o rico é aquele que faz o dinheiro trabalhar por ele, Tocado. e aí quando o cara pensa, ah não, mas se der um ruim aqui é só eu mandar um e-mail que eu vendo, ele já tá meu, já tá correndo atrás do dinheiro entende? Ele já tá, pô, eu vou eu vou e, e por mais que seja verdade, só que pode não ser, né, pode ser e, e eu já vi é, tempestades perfeitas acontecerem cara, no mês lá que ele tem que pagar o imposto trimestral do, do lucro presumido é, duas pessoas saíram da equipe é, a uhum. plataforma de e-mail simplesmente... Não dispara. Buru, não, Sim. não disparou. Custo de ads, tipo... Sabe? Uma tempestade perfeita. Sim. E aí, às vezes, não é só mandar o e-mail que você vende.
0: Então, e, e só é explica isso que você o conceito, ter... Renan, de tempestade perfeita, porque isso é um conceito, né? E pode ter gente que está ouvindo e não entende esse conceito. Eu que estou aqui sempre fico pensando, cara, qualquer termo que eu falo ou que alguém fala... Cara, tem, tem certeza que as pessoas que estão do outro lado conseguem entender. Pode só explicar brevemente o que é o lance da tempestade
1: perfeita, amigo? É, a tempestade tem até um filme, eu acho que chamado Tempestade Perfeita. Sim. É, basicamente são vários fatores que se encontram, né? Exatamente no mesmo momento, exatamente juntos e criam, tipo, pensa a maior tempestade gigante com ondas enormes e furacões e ventos, e, tipo, não tem como você sobreviver a isso. Né? Então são vários pontos diferentes que normalmente não, não se juntam, né? que a, acontecem mais isoladamente, e que quando eles se juntam, eles criam é, essa, entre aspas, tempestade perfeita, né cria algo muito forte Isso. e que pode destruir
0: o negócio. E que esse é um termo usado para o bem e para o mal. Né? É, esse termo tempestade perfeita é usado quando uma série de fatores leva a um caso específico que não aconteceria sem essa série de fatores. Então, o que o Renan tá falando, tempestade perfeita, por exemplo, poderia ser positivo. Então, por exemplo, no sim, ano passado sim. aconteceu uma tempestade perfeita, né? Quando eu passei por um revés do maestria ao vivo, não poder ser ao vivo, né? Por motivos óbvios. E eu ter sido o primeiro cara do Brasil, até onde eu sei, de falar Ei, se eu não posso dar a sala, a mesa, o teto, a parede, isso é o de menos valioso que eu tenho para dar. Se vocês quiserem estar comigo nesses dias, vai ter evento, só que vai ser online. Então... A gente não sabia o que ia ser ainda, né? Então, teve esse lance do inimigo em comum, que era o desconhecido e tal. E essa tempestade perfeita, né? Pro outro lado, nesse caso, gerou o resultado que foi o icônico e histórico Maestria Online Experience, né? Que até hoje é vendido. Tá aí em e que marcou uma época, cara. Foi o primeiro evento online que mudou. E trouxe esperança, né? Para as pessoas de que é possível continuar com esse modelo de negócio e que evento online
1: funciona. Perfeito, perfeito. É, então, primeiro erro, mentalidade do all-in. Segundo erro, a mentalidade é só mandar o um e-mail que eu vendo. Então, a pessoa não, se, não, não faz reserva, a pessoa não cuida do dinheiro, porque ela sempre acha que consegue vender é, bem a qualquer momento. Terceiro é a mentalidade de pessoa física no investimento de tráfego. E o que, que é isso? Quando você olha, pô, coloquei 100 mil no lançamento, voltou 200, é incrível, né? Caramba, eu coloco 100 mil reais e dali um mês volta 200 mil? Não tem investimento, não tem Bitcoin que faça isso é, <risos> de forma nenhuma. Sim. Agora, quando você está olhando o jogo do negócio, não é exatamente assim. Porque no jogo do negócio, a, a visão é o contrário. Pô, eu faturei 200... E desses 200, metade foi tráfego. Só que daí eu tenho que tirar imposto, eu tenho que tirar a comissão da plataforma de pagamento, eu tenho que tirar todo o pagamento de equipe, estrutura, etc, etc. Né? Outros custos de lançamento. E aí, quanto que sobrou lá no final? Né? Então a conta é, 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 não, não serve... A lógica da pessoa física. E aí quando a pessoa está tendo lá um, um retorno de lançamento, né, um ROI, um roas de dois, de três, de quatro, parece incrível. Mas talvez para o seu negócio nesse momento não seja o suficiente. Eu vou colocar Sim. um número aqui, é, Vitão. Nesse momento, a Fireblu tem 66 colaboradores. Eu não sei é. como isso aconteceu, só sei que é isso muito
0: bom, 65 é, é, é tipo o peso da balança. né Você não passa por isso, mas é, eu, balança
1: e falo, eu não sei como isso aconteceu, mas parece que foi um quilo de cada vez. Ali e o fato é: quando você tem uma equipe desse tamanho, tá? É, e para alguns pode ser grande, para outros pode ser pequena. O fato é: fazer um lançamento, por exemplo, de 500 mil reais para For Blue não serve mais, não dá. Tipo, simplesmente a conta não fecha, entende? Uhum. Eu ter um lançamento com um ROI com um ROAS de 2X, cara, não dá, ele teria que ser, ter uma escala muito grande para fazer a conta se bancar, entende? Então, muitas vezes o que na pessoa física pode fazer muito sentido, no negócio não, não faz. Ou mesmo quando o negócio está pequeno, a conta que fechava, já, quando ele é maior, já não fecha mais, ok? Sim. E a quarta quarto erro comum também é não ter uma política de remuneração aos sócios. Você não tem uma definição como que o sócio recebe, a partir de que, que ele recebe. Né? E o que a gente recomenda é, meu, define um salário fixo para você. né? Ah, meu salário é X mil, porque isso paga as suas contas pessoais, te dá clareza. Se você tem esposa, tem esposo. Isso dá uma, uma segurança na família. E você tem que definir uma remuneração a partir do lucro do negócio também. Porque daí não é incomum. Fez um baita lançamento. Lindo, incrível, maravilhoso. Faz o quê? compra um carrão. compra uma uhum. casa. Maravilhoso. A gente já viu isso várias vezes. A viagem. E às vezes é. Faz uma baita viagem. E não estou dizendo que você não possa ter isso, tá gente? Não é isso. Mas o fato é. Tem que ter uma lógica nisso que você está fazendo. Tem que ter uma conta por trás. Porque senão aquele é que ele ter o carrão. Além de ter ido embora o dinheiro. Além de gerar um monte de custo mensal. Porque o carrão gera um Sim. baita custo mensal. Tirou o capital da empresa. E aí acontece algum outro problema na sequência, percebe? Então são erros né muito vinculados à, à mentalidade. Por exemplo, quando eu falo do all-in, é só mandar o um e-mail que eu vendo, é, é muito um erro é, vinculado à mentalidade. Pô, é, é uma reta para cima, sabe? Tipo, é, é sempre um lançamento maior que o outro, é sempre, é, vai ser sempre incrível. Só que quando a gente olha de investimentos, e o Victor há muitos anos... E, e isso é uma coisa que eu te admiro muito muitos anos alguns anos atrás você não era o cara que mais faturava na mentoria, que mais faturava no Master Masio, mas você era, se não um dos que mais tinha dinheiro aplicado na conta pessoal isso é incrível Sim. E, e você que olha você, você nem olha tanto para investimento né? você delega, mas você sabe que tem uma frase famosa no mundo dos investimentos que retorno passado não é garantia de retorno futuro né? Exato. e a gente olha isso para investimentos, ações, né tesouro, qualquer coisa do tipo só que isso vale para o nosso negócio também total, com certeza absoluta total, o, o retorno que eu tive no último lançamento não é garantia do próximo retorno e não é, e por isso que você tem que ter, né às vezes, se poupar um pouco mais nesse momento presente para garantir que no futuro esteja bem do que simplesmente achar que sempre vai ser é, um lançamento maior do que o outro porque pode não ser. Não tô, não, não, não tô rogando praga, viu, não gente? Não tem como Só ser. Na né? não, não é verdade, ser. Não, não é nem de
0: rogar praga, não, Renan. É que estatisticamente é improvável e ao longo prazo é impossível sempre ser maior. É simplesmente impossível. E eu vejo um efeito nos empreendedores, cara. Tem, tem duas coisas que, que me incomodam bastante. né Você falou uma coisa interessante. Lá atrás eu tinha um dos menores negócios se comparado com a galera do próprio Mastermind. Então, minha habilidade era atrair essas pessoas e, com essa atração, criar um espaço para troca deles. Mas o meu negócio mesmo era menor do que aquela galera, na maior parte das vezes, né? E até hoje é assim. Pô, tem empresa lá que fatura 200 milhões no ano. Eu tô longe disso. Então, eu não sou o cara que é visto como, sei lá, maior negócio da mesa. Nem é o meu jogo, nem busco isso, né? Mas eu sempre trouxe a importância das pessoas se pagarem, a importância das pessoas investirem, de fato. E no digital, Renan, me diz aí como que você vê isso, mas tem um efeito que é o cara faz um milhão e ele acha que é o novo Bill Gates, cara. <risos> o cara faz um milhão e ele acha que ele é o rei da tecnologia e da, da... Caralho! Tipo, eu falo que quem fantasia com um milhão e quem acha que é uma coisa que muda a vida é, é só quem não fez mesmo. Porque depois que você entra numa realidade de negócio, de, igual aqui, por exemplo, sete dígitos todo mês, múltiplos sete, Cara, você passa a se dessensibilizar, né? De uma coisa que é comum e não é mais aquela coisa de quando eu sonhava com o primeiro milhão. Eu lembro nos meus 20 anos ali, meus 20 e poucos anos, sonhando com isso. E só quem fez percebe o quanto que não muda, né? Tipo, depois que você faz. Na verdade, começa uma vida. Começa um outro momento, né? Então, eu acho legal a galera ter como meta, mas... Sabendo que quando você chega lá, a princesa está em outro castelo. É o lance do Mario, né? Sempre tem um próximo nível, sempre tem uma próxima fase, esse troço não acaba, né? E esse lance do empreendedor acabar, tipo, nessa sensação de que está sempre vencendo, né? Resultado do passado não garante resultado futuro. Eu acho que, pegando a metáfora do Mario, né? Para quem não jogava videogame, Mario Bros. Cara, aquilo é muito bom, né? Que saudade daquele Tu não pegou isso, Renan? Jogou Mario? Não, não, jogava, não jogava tanto, mas jogava. Nossa, mas eu joguei muito aqui, Eu zerei Mario World com as 96 fases, cara. Enfim, quando o Mario pega a estrelinha, ele bate no bloquinho e aí vem uma estrelinha. Quando ele pega a estrelinha, o que, que acontece? O editor vai me ajudar aí, ó. A música muda. Ele fica colorido e tudo que ele passa ele vai destruindo. Tudo que ele passa ele vai vencendo. Se ele passar por cima do inimigo, o inimigo morre. Vai... Ele vai arrastando tudo. E tem gente no digital que, com uma vitória, duas vitórias, acha que pegou a estrelinha do Mario. E que o que for fazer vai dar certo. É o Midas, o toque de Midas. O que toca vira ouro. E cara, assim como acontece no Mario, no final tem pam, pam, param, param. E aí vai embora o efeito da estrelinha. E de repente pode não ser assim. E aí se ele encosta no inimigo, ele morre. Se ele cai no negócio, dá, dá problema. Então, eu acho que no digital tem muito disso. O cara acha que tá com o Mario, comigo ninguém pode, agora eu sou eu. E, cara, eu já vi quantos, né, se darem mal nessa. E subirem com a mesma velocidade com que apareceram e cresceram. Mas é
1: isso mesmo, é isso mesmo. E uma coisa que. Eu acredito que a é For Blue. Tem 12 anos de estrada, né? Nós não, eu não me considero incrível em, em vender, em atrair público, em escalar, né? Gente, Apesar de ser muito não. bom nisso, vale dizer. Você é muito bom é, nisso, sim. Não, não, mas não me considero incrível nisso. Mas tem uma fortaleza nossa, que eu considero que é uma coisa boa, que é a nossa consistência, sabe? Tipo, consistentemente, é, ano após ano, a gente está crescendo. Tem, toda a nossa história teve, em 12 anos, acho que teve um ano em que o nosso faturamento foi menor do que o anterior. E adivinha, foi exatamente o ano que a gente migrou para o digital. Olha que doido. Nossa. Depois dá para falar sobre isso. Em 12 anos teve um ano, só que foi menor do que o ano anterior. Foi no ano que a gente foi para o digital. E consistentemente... Anota aí para a gente, pra gente tá falar disso. Crescendo. Não quero perder isso, não. Consistentemente a gente vai, ano após ano, crescendo. Ano após ano, fazendo um bom trabalho. E aí, às vezes, você tem aquela pessoa que pega a estrelinha do Mário, sai igual um foguete, só que morre na praia, morre na A estrelinha depois. desaparece e a pessoa perde essa consistência. Né? Então, Total. muito mais importante do que a velocidade é a direção. Né? E muito mais importante do que fazer um sprint de 100 metros em 10 segundos é conseguir percorrer a maratona e continuar correndo é, até o final. É isso.
0: Porque empreender é um jogo infinito. Quando você bota uma meta, fazer sete dígitos, porra, ano passado, eu entrei na noia dos oito dígitos, entendeu? Eu vi que eu podia bater. Eu falei, meu Deus, eu vou bater. Sabe qual era o meu medo, cara? Confessando aqui no momento de vulnerabilidade. Eu dividi isso lá no Master Mas, né? E contando aqui também. Meu medo era por causa de uma meta, abrir mão de um valor meu. Meu medo era por causa de uma meta... Fazer algo que eu não faria se não fosse a meta. Meu medo era, por causa de uma meta, de um desejo meu, de uma vontade mundana, eu, sei lá, abri uma turma a mais sabe, criar alguma coisa que seria um desconforto pra mim, não fazer uma besteira, fazer uma besteira não era uma opção, mas, porra, inventar trabalho a mais pra mim, sabe, criar uma coisa nova que não necessariamente fosse o momento, ou forçar uma barra de alguma coisa, fazer uma turma maior do que eu posso dar conta, só pra bater uma meta que ninguém botou pra mim, eu botei pra mim mesmo. Então quando eu tava ali, beliscando ali, sei lá, acho que sete, eu falei, porra, talvez eu consiga os dez. E aí, nesse afã, nessa busca, nessa vontade de bater, eu lembro, quando eu fiz uma auto-reflexão, eu falei, cara, eu tô com medo aqui, hein? Eu tô com medo de, porra, buscando essa meta, acabar me desviando do que importa mais. Porque muitas coisas importam mais do que uma meta, né? Eu acredito nisso. Valores como a consistência, valores como valores. Cara tudo isso é mais importante, cara, do que bater uma meta que não muda nada, né? No Mario, voltando pra isso, quando você zera com as 96 fases, o mundo muda, muda de cor tudo. Fica laranja, tipo, as cores mudam, né? É uma forma do jogo presentear você pra você poder jogar tudo de novo, inclusive, né? O que eu acho que nunca aconteceu, porque ninguém zera aquele troço duas vezes, né? Tá aí uma boa, uma boa meta de vida pegar pra jogar isso agora. Mas assim, no mundo real... Não muda de cor, né? Tipo, as coisas ficam com a mesma cor. E o cara dos oito dígitos, ele pode morar no mesmo lugar que o cara dos múltiplos sete. Ele pode fazer as mesmas viagens, vai nos mesmos restaurantes. A vida em si não muda muito, né? O que muda, de fato, é o impacto da empresa e tal, mas esse ano a gente está caminhando para os oito também, só que muito antes, né? O que levou, sei lá, nove, dez 10 acho que mais de 10 meses 10, 11 meses no ano passado esse ano a gente vai conseguir com 6 se Deus quiser pelo caminho que a gente está indo mas eu me orgulho muito assim como você falou das fortalezas da consistência eu me, me orgulho muito dessa fortaleza aqui que é a consistência aqui também se você olhar o meu modelo de negócio, cara puxa eu crio um produto novo por ano um programa novo por ano eu repito os do ano passado o que deu certo e intensifico e assim todos os anos a gente cresce também desde 2000 e sei lá quanto há muitos anos, 2012 foi quando eu entrei no digital, né, e fui crescendo desde então, muito doido, né.
1: e olhando de fora aqui, Damasio, para quem te acompanha há algum tempo, eu, eu já falei isso para você, que o, o Damasio, ele passou a, a faturar bem mais, porque antes o Damasio, no Master Masio, era, era o cara que faturava ok, né, mas não era, era de longe o que mais faturava, e hoje tá entre os que os que mais fatura nesse, nesse momento, pelo menos, e, e eu falo, meu, o Damaso começou a fazer dinheiro quando ele começou a trabalhar.
0: <risos> Ai,
1: antes, deixa eu falar. Antes, o Damaso era aquele cara. Renan eu vai só me esplanar trabalho... aqui, vai, Renan, me explodando. Eu, 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 tra... eu só trabalho terça-feira. Não, eu só trabalho terça-feira a cada duas semanas. Que era quando é. tinha a, a, as mentorias dele. Você ah, Damaso época, maestria. Pô. Eu fui, pô por isso que eu sei, aí Nossa. o Damásio fez a, a, a maestria, né, saiu, do, saiu da, da, da caixinha e fez um evento presencial que nunca tinha feito, Nossa. aí bombou, né, e, e, e as aplicações chegando e a galera da mentoria, e aí, vai abrir uma segunda, vai abrir uma segunda, né, a galera que já estava mais tempo é, na mentoria, o Cossentino, enfim, a galera Nossa. mais de casa, e aí vai abrir uma segunda, não sei, não sei o que lá, é o Damásio já que eu trabalho terça sim, terça não, eu vou trabalhar terça não, terça sim. Aí eu vi segunda <risos> mentoria. Foi assim mesmo, cara. Vai dizer que Meu não foi. Deus e aí nisso, pô, dobrou, né? Basicamente dobrou o faturamento naquele momento, né? Ou foi. A, 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 vi, a vias dele, a caminho de... E aí a mentoria do Damasio sempre foi né muito cuidadoso. Não, eram, eram 30, 40 pessoas ali no máximo, né? E até então, pô, fazia todo sentido. Aí ah, eu não sei exatamente o que se passou na sua cabeça que você começou a aceitar mais gente e a criar é. um modelo que você bota mais pessoas. Né? E aí antes é. o que era uma mentoria virou duas, o que era uma com, com 30 pessoas, sei lá, viraram duas com 30, com 60, né? nem sei quantas pessoas hoje você tem na, na, na tua mentoria. Por isso que eu digo, dá é mais atenção que você muito mais que você começar a trabalhar. Pô.
0: Se eu te falar você cai para trás, Renan. Renan, são duas mentorias, mais de 300 mentorados, amigo. Caraca! Incrível. Surreal, né? Surreal. E se for comparar... Ou oh, tem uma galera das antigas, tá? Que ou saiu, voltou, ou segue lá até hoje. O Igor tá no nono ciclo. É semestre, né? E o Igor tá no nono ciclo. Ele entrou, ele tinha 18 anos, cara. Ou oh, o Igor tá com um escritório, uhum. ele tá com um funcionário, tá com empresa local físico, ele criou a mesma escola. Bicho, ele tá crescendo pra caramba, tá com um negócio de sete dígitos. E eu quero chamar ele aqui pra VDcast, pra contar a história dele. E invariável, Renan. A galera que viu a mentoria com 20 e tá vendo agora com 200, porque são dois grupos, né? Um tem um pouco mais de 100, outro tem um pouco menos de 200. Então, por isso que eu falo 300 nos dois grupos. E são dois grupos, porque um é para quem fatura entre 0 e 500 mil e outro para quem fatura acima de 500 mil. E o maior, inclusive, é o que fatura acima de 500 mil. Olha que louco. E é muito doido porque quem viu a mentoria com 20 e tá vendo agora com 200, prefere agora com 200. Porque eu melhorei na forma de conduzir, na forma de liderar. Eu melhorei enquanto mentor, sabe? E eles melhoram também enquanto mentorados. Então, é muito louco, porque tá mais fluido hoje do que lá atrás. Você chegou a pegar a época que a gente varava a madrugada, cara?
1: Não, agora deixa eu falar. Deixa eu falar. Agora veio, <risos> veio, veio a lembrança aqui. 2016. Olha só. 2016, Nossa. a gente tava ali... A gente virou pro digital em 2015, né, e aí toda aquela promessa incrível, a gente era totalmente presencial, virou, é, meio que queimou a ponta e virou totalmente online, e antes a gente sabia fazer o negócio presencial, mas não sabia fazer o digital. E aí quando a gente foi pro digital, o resultado foi pior do que no presencial. Mas beleza, continua firme. E aí lá em meados de 2016, a gente ainda não acertando tanto a mão, a gente falou... Cara, eu, eu e o Alex, meu sócio, né? É, hoje a gente, nós somos em quatro sócios até, então éramos eu e ele. E a gente falou, cara, a gente precisa entrar numa mentoria, precisa entrar no Mastermind. E a gente tinha vários clientes do, do meio digital que estavam no Mastermind do Érico Rocha. E, e a gente falou, cara, vamos pegar essa grana aqui. E Mastermind do Érico, quem sabe, não é, não é barato. E pra gente, naquela época, hoje já não seria barato. Naquela época era, tipo, muito dinheiro. Sim. É... A gente falou, porra, vamos fazer, falar com a galera e entrar no, no Mastermind do Érico do Rocha. Vamos, vamos, beleza, beleza, beleza. Aí isso tava próximo do Fire de 2016. Sim. E, e no Fire, conversando com algumas pessoas, é, alguém me falou: cara, eu não acho que você esteja no momento de. Não vai fazer sentido você entrar no Mastermind do Érico, mas eu te recomendo fortemente entrar na mentoria do Victor. Ah, é? Já conhecia você, né? Sabia do seu trabalho, mas não conseguia conhecer você. E aí lá no, na festa do Fire Tinha uma festa lá pro, pro VIP do Sim, Fire no último dia é, não foi? Me apresentaram não No último dia é, Me apresentaram pro Damaso <risos> A gente trocou uma ideia E lá a gente entrou na, na mentoria E desistiu da ideia do, do Mastermind A mentoria era, era o melhor naquele momento de fato E, e aí só Dei um passo atrás pra, pra contar Eu não sei como é que se faz hoje Mas na época Se, se faz o Quem Se remete Mais ainda <risos> Não, mas conta, conta, dá, conta, né? conta como é que era, cara. Até então eram 20, 30 pessoas na mentoria. Na e pro Damásio falar com a galera, ele, falia, ele fazia, galera, quem se remexe mais? E aí a tipo, gente tinha que ficar retardado na frente da câmera, tipo, balançando os braços, <risos> se mexendo pra definir quem que ia ser e ia Porque, receber porra, o racismo. Era o um critério justo, eu tinha que definir uma ordem né, e
0: porra, a minha ordem é quem, quem mais quer tá most... tem que mostrar que quer, eu falei, e eu falava cada pessoa, mas a ordem era essa, quem se mexe mais e aí quem se remexia, eu falava você, e aí eu, um de cada vez, porque gente, eu tinha que me divertir também naquele troço, né
1: é isso aí, e tinha as paradas. ah, se tiver fogo, ganha ponto se tiver espada <risos> tá contando várias
0: paradas vários spoilers de dentro, gente, eu fui criando critérios de desempate, né porque, porra, tinha gente que não era da onda de se remexer tanto, né? E aí eu tinha que saber quem é que queria mesmo ser o próximo, né? Todo mundo quer ser o próximo, mas quem é que queria mesmo, né? E aí eu fui criando critérios de desempate. Você lembra da ordem, Renan, dos critérios de empate Porque eu lembro.
1: Ah, não lembro, cara. Não lembro.
0: Guitarra. Acho que era bebê.
1: Guitarra,
0: guitarra ah. criança, fogo. <risos> cara, fogo era muito bom. E espada. Cara, tinha gente que comprava a espada, cara. Pra ir na frente, cara. Oh, o Igor, cara, o Igor nunca fumou. Ele tinha um isqueiro na mão. A mãe dele foi perguntar, meu filho, você tá fumando? Não, era o um isqueiro pra ele usar o fogo e poder ir na frente. Cara, a gente ia viveu cada coisa muito doida lá, né, cara? Oh, o mundo lá fora, ouvindo isso... <risos> Ninguém tá entendendo <risos> porra nenhuma, com certeza. E tá achando a gente muito maluco, né? Muito Ai, maluco. meu Deus do e céu. E aí, só cara. pra você ter
1: noção: primeiro encontro de, <risos> de mentoria é, começava às três da tarde tá? Nossa. Pra você que tá na mentoria hoje, tá Você começava às três da tarde e ia, né? E aí quem se remete mais e eu tinha tentado uma vez, tinha tentado outra vez aí tinha tentado, terceira, falei, ah, foda-se, quando for pra minha vez, eu vai minha vez não Nossa. vai ficar me remexendo aqui nessa porra, não Aí, maluco, eu fui atendido no primeiro encontro de mentoria, tipo, era, sei lá uma hora da manhã que chegou <risos> a minha vez de falar primeira vez da parada uma hora Meu da manhã, maluco é. e chegava 11 horas da manhã, velho Oh, 11, horas da manhã, não. 11 horas da noite, o Damásio começava a entrar numa espira, velho. Ele ficava uns uma meia hora discursando sobre umas paradas muito nada a ver, mano. Passava das 10 e virava uma terra de ninguém, aquela é mentoria. É verdade,
0: é verdade.
1: É o é Marano já pegava
0: bom. um vinho, já começava um vinho, a vir. Tirava a camisa, deitava na cama.
1: É, a galera era doida, cara. A galera era muito doida, Éramos jovens, né, então, Renan? Então quando você disse que mesmo hoje com 200 pessoas está melhor do que quando, quando era 20, tenho certeza que tinha onde você otimizar o processo e total, deixar o atendimento total. melhor. E, mas de qualquer forma, foi... Era, o, era o Renan, incrível. só para você saber como é que é agora. Não tem mais quem se
0: remexe mais. Não tem guitarra, criança, fogo, espada. Apesar de que sempre que eu vejo alguém com criança, eu passo na frente, porque, enfim, eu sei como é. Então eu faço isso mesmo. E agora, cara, é bem mais low profile, cara. Agora você entra lá e você levanta a mão virtual. E aí eu vou na ordem. <risos> Parece que faz sentido. É que lá atrás, cara, guitarra, criança, fogo, espada, e quem se remete mais, parecia mais justo. Mas é porque eu era jovem. E já aconteceu é da gente isso. até às três da manhã, cara. Três da manhã. E agora não é mais assim, né? Então, uma das mentorias acaba por volta das 7, Outra acaba por volta das 10. Normalmente é isso. Às vezes antes. Normalmente é antes. Então... Muito mais fluido, cara. Muito mais fluido. Mas por que também? Agora a galera tem mais suporte, né? Agora, além das duas ligações por mês, tem uma ligação extra com o Léo sobre parte técnica, ferramenta, integração. Então, ninguém traz nada técnico assim para mim, nada mundano, né? Trazem as coisas mais estratégicas. Então, cara, tá muito mais fluido. E a galera que foi da mentoria lá atrás e agora voltou a mentoria, todos estão preferindo. E o grupo tá tão rico que o cara consegue tirar todas as dúvidas dele antes de ter um encontro comigo, sabe? Então ali é pra ver um detalhe, ali é para ajustar as arestas ali. Além disso, agora a gente tá com coach, cara. Então quando o cara entra, ele tem uma sessão um a um com o coach e lá ele consegue, pela ferramenta de diagnóstico milionário, ver o que, que ele tem que fazer, quais são os próximos passos e tem três sessões ao longo do ciclo dele. Bicho, tá, tá outra coisa, cara, comparada com o que você viveu lá atrás. E é muito bom ver essa evolução, né? E aí eu consigo atender muito mais pessoas num menor espaço de tempo, de forma que todo mundo consiga tirar valor. E, cara, não dá nem pra comparar com o que era lá atrás.
1: Surreal, né? E isso é uma baita quebra de crença, né? Porque basicamente você tá falando que você atende dez vezes mais pessoas com menos... uma qualidade melhor. Né? É. em Bizarro. menos tempo e em menos tempo Bizarro e às vezes real. quem está no, no seu produto ou no seu serviço enfim, pensa que cara é daquele jeito que tem que ser e não, você tem que colocar o, a, o método a prova, tem que pensar né como que dá para ser melhor, como que dá para ser mais escalável a gente tem, não, não é o mesmo modelo, mas o iluminismo aqui da Fórmula 1 é mais ou menos isso né? a gente hoje atende nossa, inúmeras vezes mais clientes do que seria possível numa consultoria tradicional. E eu acredito que com uma qualidade melhor, com uma entrega melhor, né? Então tem que botar à prova o modelo que a gente entrega nossos produtos, nossos serviços hoje. Sim, é muito doido isso, porque
0: a cada ano que passa, teu produto tem que estar tá melhor, pô. tua entrega tem que estar tá melhor, ou tem alguma coisa de errado, entendeu? Outra coisa, os membros novos, né, Renan? Pô, os membros novos, eu... Não deixo mais acontecer isso que aconteceu com você, do cara chegar e, porra, ser o último a perguntar. Pelo contrário, eu já recebo os membros novos e eu deixo alguns antigos falarem, aí eu falo com três antigos, um novo. Três antigos, um novo. Pro cara já se sentir bem-vindo ali, né? Porque muitas vezes ele não sabe como é que vai ser, a expectativa e tal. Então... Muito doido, cara. A chance de poder melhorar como produto, né? como entrega, como formato. O próprio iluminismo foi revolucionário, né o modelo que você criou. Né? Conta aí para a galera, cara, o que você construiu com o iluminismo. Massa.
1: Cara, o iluminismo é... foi... Eu considero uma baita inovação de... do método de uma consultoria financeira. Né? Normalmente, como que funciona uma consultoria? Você tem, geralmente, um passo a passo, né que você vai seguir com o seu cliente. E aí você vai lá, faz uma reunião... Etapa 1, um, para, 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 o, o cliente vai executar, vai tirar as dúvidas, aí você faz uma segunda reunião, né? sempre um atendimento individualizado, de preferência, seguindo um método. Tem gente que não tem método nenhum e vai criando na cabeça ali, geralmente dá um resultado pior do que se seguisse um método. E aí, é, talvez isso você nem saiba, Damasio, ou talvez sim, não lembro, em 2014, no 2012, ah, sei lá, há muitos, 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 muitos anos atrás, uhum. eu fui numa palestra que tinha um indiano chamado Vijay Govindarajan, ou algo assim no indiano, correto? E ele é um expert de inovação, professor de Harvard e tal, e tinha uma palestra desse cara. E aí ele contou a história de um hospital de, de olhos chamado Aravint. Não sei se você já ouviu falar. Não. O Aravint é simplesmente o maior hospital de olhos do mundo. Ele fica na Índia e... A, a história né, desse hospital, o criador do hospital, ele fez uma visita aos Estados Unidos e ele foi no McDonald's. Uhum. E aí quando ele viu o processo de produção do McDonald's, né, que é, é tipo uma, uma indústriazinha ali que tem dentro do, da cozinha do McDonald's, esse, o dono do hospital ele falou, cara, eu preciso fazer algo assim no meu hospital. Olha que doido. tipo Ele olhou um processo de produção de hambúrguer e falou, eu preciso fazer algo assim no meu hospital. E aí... Ele elevou, né, a, 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 o, o conceito para dentro do hospital de elevar a produtividade ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo. Então o que ele falou, por exemplo, ah, pô, num hospital, um hospital de olhos no caso, né? Quem que é o custo mais caro desse hospital? Ah, é o cirurgião de olhos, né? O cara que é o mais especializado, o que é mais caro, o tempo dele é o mais caro, salário maior e assim por diante. Então o que que o cirurgião de olhos faz Cirurgia de olho. Ele não vai falar com a família, ele não vai dar tapinha nas costas, ele não vai falar que tá tudo bem, não vai fazer consulta inicial, não vai fazer nada, ele só vai fazer cirurgia de olho. E aí ele mostrou uma foto, eu achei, eu fiquei, eu achei incrível aquilo: que tava lá o um cirurgião fazendo uma cirurgia, e aí, segundo ele, pô, essa cirurgia às vezes demora 5 minutos, 10 minutos. É, fazendo a cirurgia, e atrás dele, dois passos atrás dele, já estava o próximo paciente esperando para ser atendido. Então o cirurgião de hoje ele só faz cirurgia mesmo. E todo o resto é com enfermeiros, são com médicos residentes, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele, ele falou nessa palestra que esse hospital, ele é cerca de 5 a 10 vezes mais produtivo do que os melhores hospitais dos Estados Unidos. O que significa que o custo dele se torna 5 a 10 vezes menor do que um hospital dos Estados Unidos, né, por ser mais produtivo. E aí, nesse hospital, inclusive, a cada 3 pacientes, se não me engano, somente um paga. Esse um que paga, ele paga pelos outros dois, né, porque a Índia é um país muito pobre, né? É, é um baita de um negócio social, enfim. E aí eu saí daquela parte e falei, cara, não é possível que um hospital de olhos consiga ser tão mais produtivo e eu numa consultoria financeira não, não seja, né? Pô, pelo amor de Deus. Uau. E aí eu fiquei, fiquei matutando, né? Como que a gente pode escalar o, o serviço? E aí eu comecei a pensar, pô, a nossa hora mais cara é o consultor financeiro, beleza. Só que o consultor financeiro, onde que ele gasta mais tempo? É no atendimento individual, né? Pô, eu tenho que fazer lá uma reunião de duas horas com cada cliente pra... Para primeira etapa, para etapa 2, para etapa 3, etapa 4, e assim por diante. Só que a gente percebeu que, como a gente tinha um método financeiro, cada etapa era exatamente a mesma para cada cliente. A etapa 1, um, que eu falava na reunião, ia ser a mesma para o Victor, ia ser a mesma para o fulano, para o ciclano. Igual, mesma coisa. As dúvidas eram as mesmas. Aí, pô, se a etapa 1, um, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, é tudo igual, o que a gente fez? A gente criou o que a gente chama de vídeo reunião, como se fosse uma videoaula, né, é um vídeo gravado, ao invés do consultor ficar duas horas com você, você vai assistir um vídeo de uma hora, às vezes chega até duas horas de, de vídeo, explicando exatamente o que, que você tem que fazer nessa etapa aqui. E aí com isso eu consigo escalar, pô, mas Renan, isso é um curso. Por que que não é um curso? Porque aí cada cliente tem o seu consultor individual, Aí você vai falar com ele pelo WhatsApp, você vai falar pelo Telegram, você vai mandar por um e-mail para ele. Esse consultor, ele vai revisar o que você tá fazendo, ele vai é, auditar teus lançamentos, vai te ajudar a analisar os números, entende? Então, assim como lá no hospital o, o, o médico só fazia, só entrava cirurgicamente, né? literalmente cirurgicamente, aonde ele tinha que entrar. <risos> Sim. No... Na, na consultoria financeira, o consultor ele passou a entrar somente onde ele tem que entrar também. Que são nas dúvidas, que são nas partes mais técnicas, na análise e assim por diante. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que um consultor atenda uma centena, mais de uma centena de, de clientes, né? Otimizando todo esse processo. Então, eu acho que tem várias semelhanças aí com o que você fez na mentoria, né? Onde você. Antes parecia impossível atender. 20, 30% a mais, né? E de repente você conseguiu fazer atender 15 vezes mais. Total. E fica a reflexão para quem tá em casa, né? O que que você hoje vê como
0: impossível, mas que você dando certo daqui a dois anos você teve que resolver, né? Eu lá atrás via como impossível ter mais pessoas ali na mentoria, mas eu dando certo, anos depois, isso ia ter que acontecer de algum jeito, né? E se vai ter que acontecer de algum jeito, qual é o jeito? Então, você que tá ouvindo o VDcast aí, pensa agora faz um minuto de reflexão o que, é que tem que mudar na sua entrega você tá atuando na sua habilidade única ou você tá sendo um cirurgião de olhos que tem que falar com a família e conduzir o cara e, e tudo mais, ao invés de só operar os olhos, né, será que não tem como fazer como o Renan fez com o iluminismo que ele é streamline né? você, você criou um, um, é meio fordismo assim, né, o, a parte que, que se repete o cara faz por conta e a parte que ele precisa da ajuda ele tem então, você conseguiu juntar o melhor dos dois mundos. E com isso você diminui o custo, inclusive, né? Para o cara poder contratar Exato, você. Certo. Então. É, uma,
1: uma consultoria que normalmente uma pessoa pagaria 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil por mês. Né? A gente conseguiu reduzir consideravelmente esse preço. Né? Então, a, a otimização ela, ela acaba sendo repassada no preço também. Que fica mais acessível, principalmente o nosso público, que são pequenas empresas, né? Nem todo mundo consegue pagar 5 mil por mês por uma consultoria. E você conseguiu chegar em qual ticket? Nesse momento que a gente está gravando, ele está na casa de 700 a 800 reais, dependendo da, da forma que a pessoa paga. Isso, por mês. Pô, muito legal.
0: E com isso você consegue democratizar o acesso das pequenas, médias empresas né à consultoria de qualidade. Pô, muito massa, cara. Gostei disso. Muito doido como... Mas... Eu já sabia isso, né? Eu acompanhei esse processo lá atrás, mas ouvi você falando agora, já tá me dando vários insights. Aí, eu, eu ouço esse podcast, né? Eu ouço, não, eu faço, eu tô gravando aqui. E quem mais aprende sou eu, sabia? Então, eu já quero revisar no meu processo o que, que eu tenho que revisar. Eu já sei pra quem eu vou mandar esse podcast, sabe? Sempre tem aquele amigo, né, tipo... Eu quero mandar para o Zé esse podcast. Zé, eu tava aqui já na minha cabeça para mandar para você, se estiver ouvindo, ó, Tava pensando em você aqui enquanto eu tô fazendo isso aqui. E você aí que tá ouvindo em casa, quem quer que seja, pensa aí para quem que você tem que mandar esse podcast, quem tem que ouvir essa conversa aqui. E Renan, cara, a gente tem tantos caminhos para seguir, né, nessa nossa conversa aqui, mas uma coisa me chamou a atenção, amigo. Você falou que você tá com uma equipe de 60 e quantas pessoas, cara? 66. 66. E lá na época da mentoria, quando você tinha que se remexer para falar, quantas pessoas eram?
1: Nossa, cara, devia ser 6, 7,
0: provavelmente. 6. Então você tá com um time 10 vezes maior. Pô, me fala um pouco sobre esse crescimento, cara.
1: É aquilo que eu falei, né? A gente não sabe como chegar lá, mas simplesmente cansei. <risos> é... E o que acontece? Como a gente tem esse modelo de consultoria, né? Uma parte da, da equipe são consultores financeiros, né? então a gente contrata ele, por mais a, a, por ser uma consultoria, ela não é tão escalável, talvez, quanto um infoproduto. Né? Então ela, ela é escalável, sim, mas ainda assim ela tem um, um certo limite, e a todo sim. tempo a gente está repensando né? Pô, como que isso dá para ser mais escalável, como que dá para ser mais escalável, mas ainda assim tem um certo limite. Então, parte da equipe vem da, da equipe de consultoria, eu acho que é a maior equipe hoje. Parte dessa equipe vem para o Iampa, que é o nosso software financeiro. Né? Então, há alguns anos a gente tem desenvolvido e, e lançado já né é, um software de controle financeiro para negócios. Então, também né desenvolvedor, analista e um monte de gente que não tenho a mínima ideia do que fazem, mas, segundo o nosso CTO, são pessoas importantes. É... <risos> E aí, tem equipe de marketing, enfim, né, toda a, a estrutura do negócio, as duas maiores. A maior equipe, de fato, é a equipe de, de consultoria. Né? E, e é incrível, cara, porque é um baita desafio. É um baita desafio, porque quando você está em até 10 pessoas, você consegue facilmente controlar tudo. né Você, como empreendedor Sim. sozinho. 15, 20? Meu você já vai precisar de um de um braço direito, você já vai precisar de alguém ali, né, para te ajudar a, a coordenar, a fazer a coisa acontecer. Precisa de é, uma rede, mais né? de 20, que seja uma rede. É, mais de 20, que e foi o momento que a gente virou essa chave, a gente teve que contratar uma pessoa de RH para a empresa, porque aí já começa a criar uma estrutura que, meu, de contratação, de seleção, de demissão, de treinamento, de onboarding, né, e que só ali os, os sócios já não dão conta e nem precisa mais ser eles. Então hoje a gente tem duas pessoas no, no RH. E quando eu olhava lá atrás, é incrível isso, gente. A, a, a diferença de mentalidade, pô, é em 2016, 2017, a gente atendia o Lead Lovers, né, do Diego Carbona que tá lá no mácio uhum. no e eu falava ele tinha, na época, uns 50 colaboradores, se não me engano, eu falava, caraca a gente é, é gente pra cacete, né aí tipo, anos depois eu tô com 66 e, e tem mais gente pra contratar ainda, né, então aquilo é bem aquilo que você falou, pô, quando você faz um milhão, você parece que vai mudar de fase e o, o mundo vai ficar cor de rosa não, não fica, é, tipo, <risos> você olha pra frente e vê que tem um monte de desafio e aí quando você tem 10 pessoas de repente você já tá com 20, de repente você tá com 30, né, e é claro vai do teu apetite de crescer o negócio de, de, de né, enfim são modelos e modelos diferentes mas o fato é, nesse momento temos 66 pessoas, coisa que eu não imaginava de jeito nenhum, 3, 4 surreal. anos atrás. Cara, que surreal
0: parabéns por isso, hein, Renan? que coisa maravilhosa cara, Porra, fico feliz real por isso, cara não consigo nem imaginar. E a Fablu foi uma empresa que eu fui conhecendo aos poucos, né? Primeiro eu conheci você, depois eu conheci o Alex. Nossa, depois veio o Felipe, né? E uhum. cada um num canto, né? O Felipe foi pra Portugal, depois o Alex foi pro Canadá. Agora voltou, né? Voltou, voltou. E é muito gostoso, cara, poder acompanhar ao longo desse tempo a evolução de vocês, cara. A sua evolução também enquanto pessoa, enquanto homem. Cara, você que ficava mais... Na sua ali, fazer uns vídeos com aquele blazer, lembra do blazer que era maior que você, cara? Nossa senhora! Era,
1: era, era moda na época.
0: <risos> e aí, de repente, cara, se transformou nessa máquina que você é, eu lembro de você escolher dar esse passo de ser palestrante, né? De, de se mostrar pro mundo, né? Porra, pra quem vê você falando, eu gosto de dinheiro,
1: porra, não consegue imaginar lá atrás isso nascendo numa ideia, né? Com certeza. E, e dar aula é uma das coisas que eu mais gosto. Né? Tanto que quando a gente faz uh, os nossos lançamentos, né, a gente usa muito o método do possuído, que o, o Bruno de Menes. É, criou, disseminou, enfim, bastante gente faz. E, cara, a gente adora, a gente faz três, quatro horas de aula numa baita energia, né? Numa baita empolgação, e pra mim aquilo é, sempre me deixa muito feliz. E lá atrás eu tinha interesse, né, de, de palestrar em evento presencial mesmo. E joguei isso na mentoria, joguei pra você. E, coincidentemente ou não, tipo, dois meses depois, né? Simplesmente, entre aspas, joguei pro universo, joguei lá naquele ambiente. O... O Otávio Castanho, na época, na, na mentoria, me chamou para palestrar, daí dali já surgiu outra palestra, aí já veio uma straight experience, né? E, enquanto o mundo era normal, surgiram <risos> é, algumas palestras, né? Coisas que eu gosto muito de fazer. Tomara que logo a gente volte para aquele mundo, né? Ô, Renan, aquela apresentação,
0: já tem alguns anos, né? Ela é atemporal, né? Acho que o que você tratou ali é re... segue relevante hoje, certo? Com certeza, com certeza. Posso dar de presente, cara, para a galera do VDcast? à vontade. Sim, pessoal. Então entra aí ó, victordamazio.com.br/barra Renan. É só entrar. victordamazio.com.br/barra Renan. Lá vai ter essa apresentação. Você vai ver ele falando eu gosto de dinheiro e a galera gritando e a confusão que foi. E embaixo vai ter os links também para você poder acompanhar o Renan, conhecer ele, conhecer o software dele, conhecer o Iluminismo também que é a consultoria dele. E a For Blue como um todo, vou dar esse presente aí É só entrar em victordamazio.com.br Barra Renan Beleza? E Renan, uma coisa que eu tô lembrando Aqui, cara, é que você ajudou A mentoria a crescer, cara A minha mentalidade mudar E a minha abordagem também, porque Eu nunca vou esquecer, cara Lá atrás você falou, Vitor, você fez um ciclo da mentoria sozinho, você fez o segundo ciclo da mentoria só você, no teu terceiro ciclo de mentoria você falou assim, Vitão, veja bem, gostaria de trazer o meu sócio. E cara, na época, olha, olha como é que é doido, né? Na época as pessoas tinham uma de, de, de ter que aceitar o sócio, sabe? Tipo, se o cara vem de uma mentoria, o cara tem um sócio, ah, o meu sócio tem que participar, ah, pode levar ele, sabe? E eu tinha aprendido a dizer não eu tinha aprendido a dizer, não, você não pode, sabe? E isso já era um avanço, porque o padrão era, pô a pessoa, sei lá, pagar a mesma coisa que a outra e ter duas pessoas lá, às vezes três pessoas lá, porque o dono da mentoria não sabia lidar, entende? Então, eu dizer não já era um passo acima da mentalidade que acontecia na época. A gente tá falando de dois sei lá, dezesseis? Cinco anos atrás, né? 16,
1: 16. E aí,
0: eu lembro que você veio e falou assim, Vitão, veja bem... Eu quero que meu sócio participe. E aí eu falei, não pode, não dá. Lembra? E aí você falei: mas como assim? Eu quero pagar. Ele não pode participar? Aí eu, Opa! Pagando bem, que mal tem, né? E, e, e muito doido, porque hoje é muito comum. Lá na mentoria tem gente que tem duas cadeiras, tem três cadeiras. Lá no Master Masio, tem gente que tem duas cadeiras, três cadeiras. Nossa, só que isso não era presente pra mim. Isso aconteceu lá atrás. E aí eu criei que a segunda cadeira paga metade, né? A gente criou junto, foi uma inspiração sua, cara. E, bicho, eu já fiz múltiplos seis dígitos só com segundas cadeiras. Talvez já tenha chegado nos sete. Acho que não. Deixa eu pensar. Talvez. Múltiplos seis, certamente, possivelmente sete dígitos que eu fiz a mais por causa de uma sacada. Um cliente, um amigo, você, virou e falou ''Eu quero trazer um sócio, eu quero pagar.'' E aí eu criei, ah, sócio, segunda cadeira é metade do valor. E ainda é assim, na Vida de Mentor, o cara pode trazer o sócio ou o cônjuge pagando metade. Na mentoria, que na altura da gravação desse vídeo, não sei pro futuro, porque sempre reajuste o preço, a mentoria que é 20 mil o semestre, a segunda cadeira é 10, mesma coisa no Master Másio, que é 80 à vista, né, ou 100 parcelado, a segunda cadeira é 40, metade do preço. Então, cara... Uma pergunta que você me fez, sei lá, cinco anos atrás, bicho, gerou sete dígitos de resultado, quase sete, múltiplos por seis, mas mais do que isso, eu pude conhecer muita gente massa, né? E aí veio o Alex, a gente se conheceu, depois veio o Felipe, vocês tinham três cadeiras. Então, quero te agradecer agora publicamente, né? Aqui no VDCast por uma, um insight, uma sacada de negócio. E deixar para você que tá em casa ouvindo... O convite de ouvir o seu cliente e a necessidade dele... Porque, às vezes, em uma pergunta que você foi treinado a responder de um jeito... Tá ali uma possibilidade... E o Dan Kennedy, que é um dos caras com quem eu aprendo... Ele fala... para cliente você não diz não... para cliente você diz o preço... Vou falar de novo... para cliente você não diz não... para cliente você diz o preço... Eu não sabia esse ensinamento... O Renan falou... Posso trazer meu sócio? Minha resposta foi... Não... Hoje, quando eu me pergunto... Posso trazer meu sócio? Eu falo... Claro... Custa 50% a segunda cadeira. Então, para cliente, você não diz não. Para cliente, você diz o preço. Que fichas cai aí, hein, Renan? O que, que fica presente?
1: Obrigado por isso, hein, cara? É, cara, além de agradecimentos, eu aceito royalties também. Tá? É, só, pra, só pra você saber. A gente
0: pode e... combinar isso, cara. Um royalty trocado aí, cara. Ó, eu te pago um royalty sobre a, o aumento, o incremento de faturamento que eu tive pelas segundas cadeiras, e você me paga um royalty pelo incremento que você teve no faturamento da empresa, cara. A partir da mentoria do Master O que, bem, que você botão. acha? Não
1: é bem assim. Ah, mudou <risos> de ideia, né? <risos> Muito bom, cara. E, cara, recentemente você começou. Não, mais recentemente não te ouvi falar isso, mas eu te ouvi falar algumas vezes de desburocratizar a entrada de dinheiro. Total. Desburocratizar Total. a entrada de dinheiro. E invertendo um pouquinho os papéis aqui, eu queria que você falasse para galera, porque eu acho que isso é uma coisa muito simples e muitas vezes a gente cria burocracias para entrar dinheiro desnecessárias e na própria Fórmula eu vejo que a gente ainda faz isso em alguns momentos, então fala aí. O alface
0: de 20 mil dólares? essa é história que eu tenho que contar. Gente, Burocratização, né? É você criar etapas a mais, é você inchar um processo, você aumentar o número de etapas que você tem que fazer. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é desburocratizar a entrada de dinheiro. E, porque não, aí é a parte que o Renan vai pirar, né? Burocratizar a saída. Quando você cria processos e procedimentos para dificultar a saída do dinheiro da sua empresa e você vai tirando os processos e procedimentos para facilitar a entrada de dinheiro na sua empresa, via de regra, você está crescendo mais acelerado. E um exemplo disso, a ficha disso caiu para mim com o Brandon. Porque quando o Brandon veio palestrar no evento da Paula, a gente foi jantar. E o Brandon é um grande mentor para mim. E ele virou uma hora para mim e falou assim, ''Hey, buddy!'' Vamos pegar salada? Cara, eu não queria porra de salada nenhuma, não, entendeu? Mas se o Brandon vira pra você e fala, vamos pegar salada? Vamos pegar salada, né? Aí a gente tava numa churrascaria aí. Fui dar a volta ali, e aí o Brandon pegando salada, eu olhei pra ele, peguei uma folha de alface, botei no prato pra não ficar feio, né? E aí, voltando já pra mesa, resumo da ópera, eu voltei pra mesa 20 mil dólares mais pobre. Por quê? Porque nessa que eu fui dar uma volta pra pegar a salada, a gente falou sobre o mastermind dele, que é 20 mil dólares, e na hora ali, eu falei, cara, tô dentro. Ele falou assim, então tá bom, você tá dentro. E aí a gente apertou a mão ali e eu sentei na mesa pensando, caralho, eu tô 20 mil dólares mais pobre, sacou? Óbvio que isso gera resultado, eu vou contar então do resultado que gerou, mas eu sentei na mesa 20 mil dólares mais pobre do que eu levantei. Porque eu tinha fechado o negócio e pagado, não, não paguei ele na hora, paguei logo depois, mas fechei o negócio para pagar 20 mil dólares pra ele. E naquela hora eu sentei na mesa e eu pensei, porra, para o cara entrar na mentoria hoje, o cara tem que preencher um formulário, ele tem que, o meu time entrar em contato, avaliar se é legal, marcar um horário para uma ligação que tem que ser comigo, eu Vitor para depois de 20 minutos eu escolher se vou aceitar o cara ou não, para então ele pagar e entrar. E cara, por que, que existe esse processo? E esse processo é assim até hoje. Para não vir gente doida. Ou gente que eu acredito que eu não consigo ajudar. Quando eu digo não para alguém, não é porque eu tô rejeitando alguém, é porque eu acredito que aquele modelo não é o melhor para ele. Igual você, Renan, lá naquele dia, lá naquela boate, no FIRE, você veio perguntar do Mastermind. eu te mostrei que o ideal era a mentoria, que era mais barata, que era menos tempo pra gente se conhecer. Acabou que você ficou um, dois, três ciclos na mentoria. Depois você foi pro Mastermind e tá lá há quantos anos? Acho que três anos já agora.
1: É, Ou quatro.
0: Tá indo pro quarto. Pô, opa, isso é uma renovação aí, antecipada, indo pro quarto? Gosto dessa ideia. <risos> e, então, assim, louco isso, né? E ali caiu a ficha, porque no dia a dia precisa ter esse processo. No dia a dia eu preciso filtrar. No dia a dia eu preciso selecionar. Só que quando eu faço em um evento, e tava chegando da imagem na época, de é um evento que eu faço duas vezes ao ano, um dia de mentoria. Quando eu faço em um evento é o contrário, porque no dia a dia, sei lá, eu recebo 500 aplicações... Dessas, 550 são boas, a gente entra em contato para aceitar, sei lá, talvez 30, digamos, beleza? Só que no evento é diferente, cara, no evento é diferente, porque tem lá 500 pessoas, dessas, sei lá, 40 aplicam e a gente aceita 35, percebe? Então a, a, a porcentagem é maior, entendeu? No evento, por quê? Eu não faço grandes promessas. Então, meu evento, o cara vai sem promessa nenhuma. Ele vai para ver qual é, porque ele gosta da pegada. Então, lá no evento, a maioria das pessoas eu, eu tendia a aceitar. Por outro lado, no dia a dia, pela aplicação, a maioria eu nego. A maioria a gente nem entra em contato. Só que eu percebi, porra, para evento não precisa disso. E no evento era a mesma coisa, eu dava um papel, o cara preenchia uma aplicação, aí depois de uma semana a gente já tava em contato, mas aí já passou uma semana, né? Então, burocracia, percebe? E nisso eu perdi algumas pessoas, umas pessoas boas acabavam ficando de fora. Eu apertei a mão do Brandon ali, eu falei, cara, tá errado essa porra. Eu não tive que falar com o Regis do Brandon, eu não tive que falar com o time dele, eu não tive que preencher formulário nenhum, eu apertei a mão e Foi. Resumo. Resumo da ópera, o Renan. Isso foi no final do ano, assim. Aí a gente tava indo pro Deimagem. E pela primeira vez, eu mudei o processo do Deimagem. Ao invés de ser uma aplicação que o cara preenche, manda pra gente, depois a gente liga e tenta falar, e entrevista. Eu falei, ei, você preenchendo essa aplicação, você já paga mil reais. Esses mil reais são a entrada da mentoria. Com essa entrada, amanhã, o time entra em contato para ver se você vai pagar o restante à vista ou parcelado. Mas você preenchendo a sua aplicação, você está pré-aprovado. Olha isso. Isso eu só faço em evento, tá, Renan? Você tá pré-aprovado. E o que, que quer dizer pré-aprovado? A gente aprova você. Mas, Vitor, então por que, que tem que preencher a aplicação se eu já tô pré-aprovado? Porque a gente vai ler a aplicação e se a gente achar que não pode ajudar, a gente tem o direito de veto. A gente pode devolver. A gente pode negar. Bicho, isso deu uma velocidade, Renan. Deu uma velocidade tremenda, cara. E a gente parou de perder aquelas pessoas que eram boas, mas que se perdiam pelo processo, né? Porque as pessoas... É, é tipo você pegar água com a mão, assim. A água vai escorrendo pelos dedos, né? Pessoas boas podem se esvair nesse processo. Isso aconteceu com aquela uma sacada do Brandon. Então, os 20 mil dólares estão muito mais que pagos. Só nesse evento veio muito mais do que isso, né? Então, nossa. Uma sacada. Desburocratizar a entrada de dinheiro transformou tudo aqui, amigo. E aí, na For Blue, como é que tem sido? Massa.
1: E uma coisa que eu aprendi com você é... Cara, todo contato de uma pessoa interessada é uma potencial venda, né? E aí, fazendo aquele disclaimer, né? Pô, esse cara só quer vender, só quer vender. Quando você acredita que teu produto, quando é vendido, ele faz melhor pro seu cliente do que quando não é vendido, você quer vender sim, tá? Você quer vender porque é bom para você, mas é bom pra caramba para ele também. Na verdade, na prática... Quem ganha mais dinheiro é o teu cliente, né? Provavelmente o seu cliente ele vai ter um resultado muito maior, muito mais proporcionalmente maior do que o valor que ele pagou para você. Total. E uma coisa que eu vejo que você, Vitor, faz muito bem é essa habilidade, né? De o cara pô, o cara te marcou nos stories, ele, você já inicia uma conversa ali e, meu, sem medinho, sem receio, sem crença limitante, você fala Cara, você quer... Você já viu sobre a, a mentoria? Você já tá no maestria? Você já, já viu sobre o, o CCZ? Enfim, você simplesmente pergunta. Né? E você não tá ligando pro cara e fazendo uma, uma venda chata, mas você tá mostrando pra ele que existe um próximo passo, que existe um próximo nível, né, que ele pode é, seguir junto com você. E eu acho que você faz isso, perdoe meu trocadilhos trocadilho, você faz isso com maestria. É, de <risos> De aproveitar os esses contatos, né, que às vezes são contatos totalmente mornos, a pessoa não perguntou nada, a pessoa simplesmente assistiu, ouviu um VDcast, uhum. faz esse teste, gente, faz esse teste. Pega... <risos> compartilha esse, esse VDcast aqui nos stories de Marco Victor Provavelmente, provavelmente, ele vai conversar com você e vai trocar uma ideia e, quem sabe, vai fazer um CTA para você conhecer mais ou para entrar numa uma <risos> página ou para acessar algum link e assim por Certeza, diante. Certeza
0: absoluta. É assim CTA, para a galera que, que não está ligado CTA é call to action, chamada para ação. É isso mesmo. E, Renan, nesse VDcast, no começo, eu já falei «Hey, compartilha lá e tal». Cara, quando a pessoa compartilha, duas coisas acontecem, né? Aparece lá pra mim no Instagram, duas coisas acontecem. Eu mando uma mensagem pra ela, com certeza, e enquanto eu gravo esse vídeo, sou eu mesmo, não é o meu time. E outra coisa que acontece é, se tem fit, se a pessoa tá no momento que algum de meus programas pode ajudar, eu ofereço. Então, eu vou tomar um não de cada uma das pessoas que já me marcou ali, ou tomar um sim. E eu acredito que o sim é um subproduto de muitos não, né? Então, estatisticamente... É improvável, beirando o impossível, que eu receba não de todo mundo que vai me marcar aqui hoje. Então, eu estou gravando esse podcast aqui, que sim, é um conteúdo gratuito, mas invariavelmente eu serei pago, sabe? Porque tem um em cada 10, um a cada 100 um a cada mil, um em a cada x ouvinte do VDcast, que vai mandar uma mensagem, e vai acabar se inscrevendo em algum programa meu. Então, esse VDcast, ele... Eu até já pensei em fazer isso, Renan. Botar um, um jinglezinho, né? Porque tem a galera que bota propaganda no, no, nos podcasts, né? Ah, um oferecimento uhum. de... Aí a empresa que patrocina, patrocinou a parada... Mas aqui não tem público, não tem patrocínio, né? O Brandon ele faz isso, né? Ele fala, esse podcast não é patrocinado, ele é self-funded, ele, ele é bancado por ele mesmo. E a forma de apoiar o show, se você gosta, é comprando os programas, comprando os livros, participando dos eventos, entra no site lá. Eu pensei em fazer isso, Renan. Falar num oferecimento de eu mesmo. <risos> Porque é óbvio que os clientes pagantes que bancam né, essa máquina de conteúdo, né? eu tá aqui com você, o meu tempo, seu tempo. Cara, o time, a equipe, o passe que faz a mágica acontecer aqui nos bastidores, a rede do meu time. Porra, Raquel, todo mundo, cara. Então, eu falo que o meu conteúdo é gratuito, Pra quem consome, né? O conteúdo do Instagram, podcast, tudo. O YouTube, né? Deus seja louvado, vai sair o canal do YouTube. Bicho, isso aqui é gratuito pra quem recebe, mas não é gratuito pra mim. Eu que faço, não é gratuito. Eu pago e pago bem, sabe? E por que que eu posso fazer isso? Por causa da minoria que paga, né? Correr, quem quer correr, andar, quem quer andar e parar, quem quer parar. Poxa, na altura da gente fazer esse podcast aqui, são 230 mil seguidores no Instagram. Desses, 2 mil estão no maestria. Pagam mil por ano, mais de 2 mil. Então, é a minoria da minoria da minoria, né? 1% aí, né? O cara das finanças aí, das contas. Mas são esses 1% aí que tornam toda essa máquina possível para centenas de milhares de pessoas. E por isso que eu tenho conteúdo gratuito. Não é porque eu sou fofinho, é porque isso faz parte de uma estratégia de vendas, né? Então, eu fico muito grato, porque cada vez que alguém se inscreve, toda vez que alguém se inscreve em algum programa meu, algum produto meu, curso, evento... Cara, está tornando possível levar esse conhecimento para quem ainda não pode pagar ou não está
1: no momento, não está aquecido o suficiente. Faz sentido? faz todo sentido. Tem um conceito um pouco mais recente que se chama de negócio social, né? Uhum. são negócios que têm impacto social. É, é diferente de uma organização de terceiro setor, porque o negócio social, ele tem um viés de lucro, ele tem uma função de lucro, ele tem o um objetivo de lucrar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um impacto social positivo, né? E, uhum. geralmente, é, são vistos como negócios sociais quem trabalha ah, com comunidades de baixa renda, né? Enfim, tem vários exemplos, mas no final do final das contas, negócios digitais de infoprodutores também têm um viés social. Porque, cara, tá ouvindo esse podcast de graça uma pessoa que talvez ainda não tenha condições de pagar algum programa. Isso. tá vendo uma aula, tá vendo treinamento, uma aula gratuita. Então tem um baita impacto social. Isso, isso só é possível porque tem gente é, pagando essa conta. Mais Exato. ou menos no exemplo lá do, do Hospital de Olhos, onde a cada três clientes, um paga pelos outros dois que não têm condições... Né? Uhum. É mais ou menos isso que acontece. Os clientes pagantes né, dos, dos produtos avançados, de certa forma, eles estão ajudando a bancar é, esse conhecimento, uma parte, né, uma pequena parte desse conhecimento, entrar para a galera que não tem condição. Só que ainda vale o outro ponto, né, Vitor? Porque daí a pessoa vai falar: pô, então já que está cheio de conteúdo gratuito, eu vou ficar no conteúdo gratuito. E você pode. Mas a realidade é que o dinheiro, o pagamento, ele é um agente de ação, ele é um agente de transformação, né? Pô, quantos de vocês aí que não tem uma academia no próprio prédio que você não vai? Que é de quantos graça, aqui que é de graça. Quantos aqui tem uma praça a duas quadras de, com equipamento ali que você pode malhar e que você paga uma academia, paga um personal para ir? Quantos de vocês sabem exatamente que tipo de alimentação você deveria ter, mas você paga para nutricionista para é, conseguir seguir isso. Sim. Então, o dinheiro ele é um agente de, de transformação. Então. Além, claro, muitas vezes o, o conteúdo vai ser mais avançado, vai ser mais específico para você, sim, mas quando a gente paga, a gente se mexe. Quando a gente paga, a gente se mexe. Quando é só o gratuito, você está aqui ouvindo, beleza, tirou alguns insights, mas quando a pessoa está pegando o mesmo <risos> conteúdo e pagou por ele provavelmente ela vai ter mais resultado.
0: É, e o cara que paga, ele sabe, né? Ele vê isso na prática e, e ele sente isso, né? As pessoas não entendem. Tem gente que fica no gratuito porque o, caro, que, porque o pago é caro, né? Ah, vou ficar no gratuito porque o pago é caro. Eles não percebem que o gratuito é mais caro ainda. Porque o pago pode ser pago, mas... Cara, gera um resultado que é, é bizarramente desproporcional, né? É, é assimétrico, é convexo. Uhum. Tipo, é, é, enfim, dá nem, pra, dá nem pra medir. Mas eu acredito que tudo acontece ao seu tempo. Tem gente que tá em tempo diferente, né? Tem tempo de ouvir, tem tempo de falar, tem tempo de aprender, tem tempo de fazer. Mas eu acredito nisso, cara. O dinheiro é a gente da transformação. E Renan, um ponto que eu queria trazer aqui pra galera é a saga da planilha, cara. Podemos
1: contar? Bora. Conta você aí, pô,
0: eu acho que vai ser mais massa do que o
1: senhor contar. É, mais ou menos no início, quando eu entrei na, na mentoria, é, eu levei umas duas vezes, né? Pra, pra duas mentoria. vezes, duas vezes, que duas vezes, cara? É mais? Mas muitas vezes, Renan.
0: Renan, muitas vezes, cara. Mas, mas muitas vezes, de... cara. <risos> muitas vezes, conta aí. Antes Antes falou duas, substitui por 40. Não, 40 não, mas, sei lá, seis vezes. <risos> Muitas vezes.
1: Você okay. vê como a gente tem a visão distorcida dos, é. dos próprios erros, né? É, e a gente tem, é, a gente tinha, melhor dizendo, uma planilha financeira, né? De controle financeiro, que era uma planilha com ticket baixo, e, e que era. E, essa planilha, não sei, ela virou o software, né? Ela virou o Yampa. E a planilha era, ela era estratégica porque as pessoas compravam e era um produto de uso recorrente, né? A pessoa que passa a usar a planilha, meio que ela usa quase que todo dia e era um produto da Forblue e depois ela ia ver um monte de número, não ia saber o que fazer e depois ia para outros produtos e tudo mais. É, e aí eu levei do, entre duas e seis vezes a, a discordâncias no meio é, entre duas e seis vezes eu levei lá pra mentorear pro Damasio opinar e revisar cop e falar de estratégia. E aí chegou uma hora que o Damásio ficou puto. Né? Cara, não dá, velho. Não dá. Você tá vendendo <risos> esse negócio que acho que era R$75,00 na época, alguma coisa Sim, assim. Sim, super é, tipo, barato. Tinha que ir muito baixo. E aí o Damásio falou, cara, o mesmo esforço que você tá dedicando para esse negócio aqui, você podia estar tá dedicando um negócio que vai custar pelo menos mil reais. É exatamente isso. É exatamente isso. A, na prática, a, a cop muito parecida... Era uma cópia de um produto de mil reais, né? de um treinamento de, de mil reais. E para você fazer, só fazer a conta, né? Quantas planilhas eu tenho que vender para vender um único ticket de, de mil reais. Né? E não quer dizer que, ao meu ver, não quer dizer que você não possa ter o ticket barato. Mas não começa pelo ticket barato. Né? Não começa pelo produto mais baratinho. A venda de mil reais, ou de quinhentos reais, ou de dois mil reais, né? É, no final das contas, olha isso, Damada, olha que doido. A gente, é, quando a gente faz aulas do, da nossa maratona, né, os possuídos ao vivo, a gente, no segundo dia, a gente oferece 30 dias grátis do Yampa, que é o nosso Sim. software financeiro. 30 dias para o cara testar, e aí tem algumas é, alguns é, algum um suporte adicional que ele recebe por estar ali naquele momento. E aí você fala, pô, 30 dias grátis, todo mundo vai se cadastrar, né? Sabe quantos por cento das pessoas que estão ali se cadastram, Damásio? Menor ideia. 18%. 18%. Uhum. Para os 30 dias grátis. Aí lá no último dia da maratona, a gente faz o pitch do Iluminismo, que é um produto de 7, 8 mil, é, 9 mil reais ao ano. Uhum. Sabe das pessoas que estão no pitch quantas pagam o Iluminismo? Uhum. 20%. Olha você que converte
0: doido. mais no ticket maior do que num software gratuito.
1: E, que e é isso. Incrível, Se cara. você fizer uma aula e vender, né, uma aula bem estruturada, bem feita, com né, toda uma, uma, uma boa estratégia por trás para vender um produto de cem reais ou para vender um produto de mil reais, as chances são que a conversão vai ser muito parecida, não necessariamente igual, tá? Talvez os cem reais seja um pouquinho a mais, de fato, mas não vai ser tão a mais para compensar. E a gente já viu isso algumas vezes na prática, onde eu faço um pitch para o produto de mil, pro produto de 8 mil, para o produto de zero. E percentualmente as pessoas que estão prontas para comprar vai ser um percentual muito parecido, independente do ticket.
0: Doido, né? Então, já que você vai fazer o esforço mesmo, já que você vai passar pelo trabalho, porra, pelo menos vai oferecer um troço que realmente vai fazer diferença. Tanto para o cliente, quanto para você que está vendendo. Acho que essa é uma ficha muito forte que cai nesse episódio, né? Então, gente, o Renan gastava um tempo, um esforço para revisar uma copy. Copy é o texto, né? O desenho. Da estrutura da oferta de uma planilha que botava poucos reais no bolso dele, acreditando numa estratégia que no futuro eles pagariam um outro programa. Mas quando usaram a mesma cópia para oferecer algo de ticket maior, converteu tão bem quanto. então Você que está em casa ouvindo, será que você não está gastando tempo errado? Será que você não está gastando tempo demais para oferecer uma coisa que talvez não vai fazer tanta diferença, ou para você, ou para o seu cliente? Acho que essa é uma grande reflexão. E Renan. Cara, estou muito feliz cara com o que a gente está construindo aqui nesse episódio. Cara, tem alguma outra coisa, cara? Lá da mentoria ou do Master, Master que você quer trazer para a galera? A gente trouxe vários conceitos, vários fundamentos, né?
1: Cara, muita coisa é... <risos> e uma percepção que eu tenho. Porque, como eu venho da, do background de negócios, né? Eu gosto de olhar Sim. por trás dos, dos negócios. E existe um movimento natural, totalmente natural, de que Aquilo que funcionava até um ano, dois anos atrás, simplesmente para de funcionar da mesma forma, né? E, e quando você olha, e pode não ser tão perceptível, mas os players que continuam crescendo, que continuam né, se desenvolvendo, que continuam sendo líderes de mercado e, e tendo mais e mais clientes, em geral, eles estão no movimento de transformação. Né? Igual o exemplo do Damasio aqui, meu... Antes era uma mentoria com 20, 30 pessoas, aí foram duas, aí foi crescendo, e tem vida de mentor, tem CCZ, tem isso, tem aquilo, né? Existe uma evolução é, do negócio. Sim. E muita gente, às vezes, está presa naquele modelinho que funcionou dois anos atrás, que funcionava lindo. Só que esse modelo, por N motivos ele para de funcionar, porque a concorrência aumenta, porque teus custos aumentam e só aquele produto já não banca, uhum. porque o imposto aumenta, é, porque, sei lá, o público já, já, já saturou, não sei, N, N motivos aqui. E, e eu vejo né, que... No próprio Mastermásio, né, a galera que continua crescendo, que continua batendo meta de faturamento, é a galera que vai se reinventando, é a galera que vai adicionando novos produtos, aprende a vender para os mesmos clientes, aprende a criar recorrência. né? São, é aquele arroz com feijão, é, uhum. hoje eu, eu falo isso porque a Farblue está exatamente nesse, nesse momento. Tem várias coisas que são arroz com feijão e que a gente não fez porque o resultado estava bom. E uhum. o resultado bom, às vezes, ele é uma armadilha. Você está batendo a tua meta de venda está batendo tua meta de, bem, uhum. tá tua meta de uhum. lucro. E, e tá tudo show. Só que aí, nisso, você não está olhando os dois passos na frente, que eu te digo, o que você está batendo hoje, do jeito que você está batendo hoje, não vai bater amanhã, depois da manhã. Se fazer é a mesma coisa. Simplesmente para. É um ciclo natural, sei lá, pode dar explicações mas o fato é, para de funcionar aquilo que você estava fazendo. E aí, muitas vezes, você está indo bem só que você não tá já dando dois passos à frente, né? E na Fora a gente tá nesse momento. Algumas coisas que a gente... Cara, coisas simples que o Damaso falou, Porra, cria recorrência, cara. Pega aquele produto que você vende por mil reais e coloca mil reais ao ano.
0: Por ano. É... Só botar
1: por ano no final, né? Exato, exato. Já vai te gerar mais renda. Hum. É, aprende a criar um ticket de um ticket maior. Um, um passo antes, um passo... Um passo antes pro seu cliente, um passo depois pro seu cliente. Enfim, vários... Hum beabá de arroz com feijão, e alguns deles a gente deixou de fazer, e aí hoje nesse momento Nossa. a gente tá sentindo conta, cara tá com 66 pessoas aqui, maluco, é muita conta pra pagar, <risos> então o, o, os lançamentos, e aí pega tudo isso, e, e pega os custos de anúncio, que cada vez ficam maiores, em geral, né é, toda conta que fechava lindamente perfeitamente antes, você fala opa, opa, já não tá já não tá tão incrível, e aí você tem que voltar naquele básico, meu, Vamos criar recorrência, vamos vender mais para os mesmos clientes, vamos criar um outro é, produto novo, vamos colocar é, um comercial, pessoas mais ativas para falar ali no Instagram e puxar a galera, e fazer upsell, e fazer downsell. Enfim, N coisas básicas que muitas vezes a gente para, que a gente sabe, mas não faz porque a coisa está indo bem. E aí, quando precisa, às vezes, eu dar uma estremecida no, no resultado, algumas metas não batidas para você voltar, opa. Vamos, vamos voltar a fazer a cartilha do que precisa ser feito para voltar a crescer. Renan, incrível, cara. Obrigado demais.
0: Uau, quantos insights, cara. Esse episódio foi chuva de insights. E, Renan, onde é que a galera pode encontrar você?
1: Perfeito. O melhor canal é o canal da For Blue, né? Então, Instagram, arroba For Blue Oficial, número 4, Blue de azul, oficial, For blue Oficial. Tem no Facebook, mais que... Não sei se alguém usa o Facebook. O que, que é Facebook? O Instagram <risos> o Instagram é o melhor canal. A gente tem... E aí do Instagram ali você consegue derivar para Telegram, para podcasts. A gente faz muitas aulas ao vivo. Quase toda semana ou a cada duas semanas tem algum treinamento, uma aula ao vivo que a gente faz. Enfim, a partir do Instagram ali você, você vai para todos os canais.
0: Que massa. E se você entrar em victordamazio.com.br Renan, você vai ver aquela palestra do Renan com eu gosto de dinheiro. Vai ter outros links ali, outros botões. Quem sabe eu consigo pilhar o Renan para botar um link lá para a pessoa experimentar o Iampa ou talvez até para entrar em contato com o seu time. Será que rola, Renan?
1: Com certeza. A gente não combinou nada. Estamos falando agora. Então tá bom. Vai ter links é, é, lá. Inclusive, gente... Vocês não sabem, mas quando o Victor fala victordamaso.com.br barra Renan, ele acabou de inventar esse link. Não existe esse link. A equipe <risos> dele vai ter que correr atrás para criar esse link e colocar ah. a palestra lá. Vai dizer Enquanto... que não vai, vai dizer. <risos> Enquanto eu tô gravando,
0: não existe. Mas quando vai sair o episódio já existe, entendeu? exatamente, exatamente.
1: assim, cara. Exatamente, exatamente. assim. Você tá bem ligado de como é que é, hein? <risos> Cara, e, bom e pros, demais. É pros, pra, pra galera que tem toque de planejamento, né? Não tem que ser tudo scriptado Cara, eu vou fazer uma live semana que vem. Você não tem noção, né, pra, pra gente, antes de encerrar. Os sabe, tipo, é... evento que tem um mestre de cerimônias e que tá tudo uhum. escrito? Mano, é uma live de uma hora no Instagram. E os caras me mandaram todo o roteiro tipo, aí o tempo do lado um minuto. 30 pra segundos. Pra cada parte, né? eu falei, pô, que é isso? Dois... <risos> aí, sei lá. É, resposta, resposta do Renan. Dois minutos. Um minuto e meio. Caraca, maluco. A gente, não precisa ser tão assim, ok? Planejamento é bom. Né? Over.
0: E, Renan, é. eu tenho, cara, uma última pergunta pra você. Eu sei que você tá estourado aí no seu tempo, porque o nosso único planejamento foi Renan, tem uma reunião às dez É isso. Mas eu, eu sei. Mas eu tenho uma última pergunta pra você importante, amigo. Quando a gente faz um Mano. stories, sei lá, uma pequena porcentagem dos seguidores do Instagram... Conseguem ver. Quando a gente manda um e-mail, uma pequena porcentagem das pessoas abre. E se você pudesse mandar uma mensagem, então, para todos os empresários desse Brasil com 100% de abertura, que mensagem seria?
1: Nossa, caraca, que, que perguntinha ainda, mas que, que responsabilidade, 100% de, de abertura. É, cara, eu diria que a, a gente tem uma hashtag aqui na Frabu, que é hashtag é possível sim. É possível sim ter um negócio lucrativo, é possível sim ter um negócio de sucesso, é possível sim ter um negócio que te dê satisfação pessoal, que te dê lucro, que te dê sucesso, que te faça olhar para trás e ter orgulho daquilo que você construiu. Porém, isso não acontece sozinho. Porém, você tem que fazer a coisa certa. E mais do que fazer a coisa certa, tem que fazer consistentemente a coisa certa. Então, é possível sim. Não necessariamente é fácil, nem sempre vai ser gostosinho, né? Vão ter percalços, como tudo, né? Você ter, você ter uma vida ruim também tem mais percalços, inclusive, né? Percalços sempre vão existir, sim. mas hashtag é possível sim. Então faz a coisa certa, faz consistentemente a coisa certa, que o resultado, como o Wendel que já passou por aqui fala, né? A sim. conta fecha lá no final. Uau, Renan,
0: que massa. Amigo, Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua contribuição, tá bom? Conta comigo e vamos com tudo. Show de bola. meu galera. Se você está ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes, você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário. Dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação... Eu quero saber o que você tá achando Eu adoro esse lance de podcast Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é Deixando a avaliação lá Ou escrevendo pra mim no Instagram Arroba Música